0: Herzlich willkommen Post. zum damals CM Podcast Post. Prost. Prost. Prost mit Riesling. Hm. Riesling, ja. Ja, ja. schmeckt gut. Mosel Qualitätswein trocken 2014. Ja, Biowein. Sogar das hervorragend. Wir befinden uns auf der Gulasch Programmiernacht 2016 in Karlsruhe in der Hochschule für Gestaltung. Und zeichnen Podcasts auf. Wir sind auch alle Podcaster. Ich begrüße Maha, Martin Hasel. Ja, Hallo vom, vom Genusscast, den du dann ja, mit machst.
1: Genusscast mache ich, Genuss, www.genusscast.de. Man genau. muss zur Zeit auf jeden Fall das www noch dazu schreiben.
0: Genau, genau, genau. Dann
1: mache ich Leadkultur, geschrieben 1337kultur.de. Das ist auch mein erfolgreichster und meistgehörter Podcast. Aha. Und dann in starker Konkurrenz mit diesem Podcast ist der Neusprechfunk auf... Neusprech.org, der findet aber sehr selten statt.
0: Leider, ich bin wir ein Fan da, davon. Wir haben
1: ja erst acht Folgen und von daher ist das, äh, ist das nicht ganz so erfolgreich vielleicht wie Liedkultur, die ist doch etwas öfter stattfindet.
0: Mhm. Ja, das sind so die Hauptpodcasts, die ich mache. Nicht so schlecht. Dann haben wir eine Kollegin hier, Katrin Karleimay auf Twitter. Hallo, Katrin. <lacht> Hallo. Vom Conscience Podcast. Auch mit www. Auch mit Davor, ja. w w w mit mit K, ne?
2: Genau, wie die Stadt Konstanz.
0: Oder das Gewissen nur mit K vorne, Punkt. .de.
2: Weil ja. es von Konstanz
0: kommt, schreibt man. Wahrscheinlich. Weil Wissenschaftspodcast von der Uni Konstanz
2: war Ja, das mal. ich war an der Uni Konstanz zusammen mit einer Kommilitonin und da haben wir diesen Podcast angefangen, aber es ist in keiner Weise offiziell
0: äh, also assoziiert bist, mit. Du bist aber eine von diesen famosen Wissenschaftspodcasterinnen, die sich auch so ja, zusammengeschlossen war, haben und eigene Meetings machen und so.
2: Ähm, ja, genau. Es gibt im Oktober in. Äh, im Westen so von Deutschland, mhm. <lacht> diesmal in Stuttgart, das war auch schon in Witten, mhm. äh, da den Ganzohr-Workshop ähm, okay. hat glaube ich ja. 2015 jetzt zum äh, zweiten oder dritten Mal stattgefunden. Mhm. Ich war das erste Mal da und es ist ja immer eine schöne Gelegenheit sich speziell über die subversive Subkultur der Wissenschafts- und Wissens-Podcaster auszutauschen. Ja.
0: Großartig. Also du bist eine richtige Wissenschaftlerin, eine Naturwissenschaftlerin, Fachbereich Biologie,
2: glaube ich. Ne? Ja, äh, das ist der Abschluss. Studiert habe ich allerdings Biochemie äh, oh. in Konsens, also Life Science haben sie es dort genannt. Ähm,
0: genau. Und Martin ist Hochschullehrer für Romanische Philologie, ich... ne? Nein, nein, nein. nein, nein nee? äh, romanische
1: Sprachwissenschaft. Okay. Immerhin. bin eigentlich Linguist.
0: Ah, okay. Elix. Jedenfalls ich bin auch später ein...
1: dann in die Romanistik gekommen, aber das ist auf jeden Fall Romanische Sprachwissenschaft.
0: Also du bist auch ein richtiger Wissenschaftler im Gegensatz ja, zu mir? das
1: will ich hoffen, denn du hast es vorhin so getan, als wäre nur Katrin die richtige Wissenschaftlerin. Genau. Das ist zwar äh, sicherlich auch richtig, dass Katrin eine richtige Wissenschaftlerin ist, aber ich doch auch. Natürlich, klar. Kommt
2: doch an, wo man es aufmacht. War ich ich bin ausgießen. ja nicht an der Uni geblieben im Gegensatz zu Martin. <lacht> ja,
1: aber Wissenschaftler ist man, da muss man nicht an der Uni sein.
2: Hm, hm, hm.
1: Also das ist eine ganz wichtige Sache, die ich auch immer wieder versuche deutlich zu machen. Wissenschaftler ist jemand, der Wissenschaft macht und das kann man immer machen. Wissenschaftler. Das ist so ähnlich wie, wie Kunst. Mhm. Das heißt ja auch, Wissenschaft und Kunst sind frei im mhm. Grundgesetz und das heißt, ja. jeder kann sich kein Künstler sein und jeder kann auch Wissenschaftler sein.
3: Ah, oh, so muss
1: es gehen. nur richtig machen.
0: Man also ah. muss es wissenschaftlich arbeiten. Okay. Wenn man natürlich das nicht tut und irgendwie Magie betreibt, dann ja. ist man kein Wissenschaftler. Ich habe gestern Abend eine Folge vom Modellansatz-Podcast hier aus Karlsruhe aufgenommen, zusammen mit dem Sebastian Ritterbusch. Das ist ja ein Mathematik-Podcast und er ist Mathematiker. Und da haben wir natürlich auch den, zu Beginn den üblichen Exchange of Friendly Words zum Wissenschaftsbegriff äh, ge, gebracht und äh, der Mathematik als Geisteswissenschaft und ähnlicher Dinge mehr. Das war ganz interessant. Und dann haben wir Mathematik verbalisiert. Ich bin ja alles so ein bisschen, ähm, ich bin ja äh, studierter Betriebswirt und ein bisschen Volkswirt und ein bisschen Wirtschaftshistoriker und bin auch Späteinsteiger in Wissenschaft gewesen, oha. Ich war tatsächlich Banker, ich war Devisenhändler in einer Bank, als das noch ein ehrbarer Beruf war. Und zwar bei der Zentralbank der Genossenschaftsbanken. Also ich bin hm. und habe dann auch in Genossenschaftswissenschaft an der Humboldt-Universität wissenschaftlich gearbeitet, war wissenschaftlicher Mitarbeiter und sowas alles.
1: Dann hast du das aufgegeben mit dem Devisenhandel? Ja, sehr, sehr sehr
0: früh, weil meine Chefs gesagt haben, Stefan, wenn du nicht bald mal an die an die Uni gehst, dann wird das hier nichts mehr. Du gewöhnst dich an das viele Geld. Und irgendwann bist, mein Chef sagt, irgendwann bist du so wie, wie ich 40 und bedauerst es. Und damals war auch die Hierarchie hm. noch so, ohne Hochschulabschluss bist du irgendwann gegen naja. so eine Gummidecke gegangen. Geraten. Ja. Hm. Und die haben alle zu mir gesagt, ich war ja sehr, sehr jung, also ich war ja 19, 20, 21. Hm. Damals war das ja noch mit mathematischer Begabung versehen. Man musste ja noch ohne Computer selber rechnen und am Telefon und mit Telex handeln und so. War so, hm. so, so eine Schnellrechnerei. Da haben die gesagt, Stefan, du bist in ein paar Jahren unzufrieden und dann ist es zu spät. Hm. Geh mal weg hier. Und dann habe ich in, angefangen in Göttingen Betriebswirtschaftslehre äh, zu studieren und Volkswirtschaftslehre. Und äh, dann nahm mein Leben so einen etwas äh, durcheinanderigen Verlauf, wie es bis heute eigentlich ist. Ich bin geringfügig jünger als du, Maha, das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Katrin Aha. ist halb so alt wie wir, glaube ich, so ungefähr. Ich, geringfügig jünger als ich, ah, ja. Ja, ist, ja, kommt hin, zwei ja. Jahre oder so, glaube ich. Ja, gut. Ist, Und Katrin, du, du bist... Man sieht dir eigentlich das Alter nicht an, im haha, Gegensatz zu mir. Sagen immer alle, von von optisch, von weitem, ja. ja, ja. Katrin hingegen ist Baujahr 87, ich kann mich noch gut erinnern an das Jahr 1987, und äh, ja, inzwischen auch schon mit ein paar, also es ist, die Zeit vergeht. Das ist unglaublich. Un ja. Unglaublich. Ich kann mich auch gut erinnern das Jahr
1: 1987. Mm -hmm. Doch, ja. Was war denn da so? Jubiläum, Jubiläum <lacht> der internationalen Sprache Esperanto. Esperanto ah, ja. wurde 100 Jahre alt 1987. Hm. Da gab es zahlreiche wichtige Programmpunkte und äh, da ich auch unter anderem Esperanto
0: spreche, bin ich auch oft interviewt worden 1987. Hm. Und da war interviewt werden noch eine ganz große Ruhe ja, damit Da bekam ich meinen ersten Amiga-Computer. Also ich hatte schon länger Computer, aber der erste Amiga, das war schon ein Fortschritt damals. Aha. So für Computer, die man zu Hause hatte jedenfalls. Mhm. Na, ich will noch kurz ein bisschen mehr zu mir erzählen. Also ich habe... Äh, äh, in Deutschland Betriebswirtschaftslehre mit Volkswirtschaft angefangen, ähm, das wurde mir als bald langweilig wie so vieles, mein Leben mhm. ist immer so verlaufen, dass ich alle paar Jahre was anders machen brauchte ja. und ich folgte zwei schwedischen Gaststudenten in das damals noch völlig fremde Land Schweden, dessen Sprache ich nicht äh, sprach und das nicht zur EU gehörte und wo alles anders war und habe da weiter studiert und auch in, in Schweden äh, den dortigen Ökonomieabschluss gemacht. Ähm, und äh, dann war irgendwann die Wende und der Mauerfall und so und ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Lund und die hatten eine Universitätspartnerschaft mit der Universität in Greifswald. Mhm. Dann haben wir gesagt, Stefan, du kannst doch Deutsch, ähm, geh mal dahin, helft denen mal, wir müssen hier unseren Beitrag zum Wiederaufbau und so leisten und dann mhm. sollte ich die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät mit, mit, mit aufbauen helfen. Na, das nahm dann einen anderen Verlauf und Damals war das alles noch sehr viel formaler und ich habe dann gedacht, Mensch, du musst da doch nochmal deinen deutschen Hochschulabschluss nachbauen und das konnte, das habe ich dann äh, noch gemacht, Anfang der 90er Jahre, während ich ähm, für die Treuhandanstalt und, und andere Organisationen versuchte, in, in der DDR Betriebe, Organisationen, Universitäten, anderes mehr so nach westlichem Maßstab umzugestalten, mhm. sozusagen. Ähm, in Schweden habe ich angefangen, Radio zu machen. Es gab so ein akademisches äh, Lokalradio, das war in Deutschland noch ganz undenkbar. Radio Af, also AF für Akademiska für Rieningen. Das war sozusagen so die, eine Art Akademie, lokale Akademie der Wissenschaften, wenn man so will. Die hatte ein Radio, da durften Studenten mhm. und Mittelbau und Professoren und alle, die mit der Uni zu tun hatten, so die Bevölkerung in 50 Kilometer Umkreis per UKW über wissenschaft informieren
2: ja wissenschaftsradio äh, ja. genau. ja, ja, mhm. alles
0: alles noch ein bisschen klar aber
1: aber <lacht> häufig
0: ja das gab also
1: da also universitäten hatten oft radio mhm. äh, stationen mhm. wo radio gemacht wurde es war dann oft auch verknüpft und mhm. ist auch zum teil noch so mhm. mit entsprechenden studiengängen ja. also in, Osn äh, in ähm, osnabrück gab es das wo ich mhm. äh, äh, assistent war und jetzt in bamberg habe ich Zufällig entdeckt, dadurch, dass sie mich interviewt haben, ja. äh, gibt es auch ein, ein Campusradio, heißt das. Ja. Und das ist auch, das machen halt auch Leute, die Kommunikationswissenschaften und Journalismus ja. studieren ja. und dann eben dort äh, eben auch so eine Art ja. Mini-Praktikum ja. vor Ort machen können. Und die sind super ausgestattet. Ich habe immer gedacht, Mensch, ich muss mal in das Studio, aber das ist halt so formalisiert, um da in der Studio gehen zu dürfen, um dann mit irgendwelchen, irgendwelcher Windows-Software, Podcasts ja, zu so muss ich erstmal eine Unterweisung <lacht> über mich entgegenlassen. Mhm, lassen, ja. Äh, und zwar von den Leuten, die das nicht so gut bedienen können, wie ich festgestellt mhm. habe, und ich dort interviewt worden bin, mhm. wollte nicht immer dazwischen funken. Äh, ja, und dann darf ich irgendwie äh, mich eintragen in so eine Liste und dann, oh, das ja. ist sehr, sehr kompliziert. Äh, Wochen vorher muss man sich da anmelden. Da habe ich mir gedacht, nee, das ist so praktisch, eine Summa 6 <lacht> nicht mal auf dem Tisch im
0: lokalen Hackerspace und dann läuft das. Genau. Ähm, da kommen wir auch gleich drauf. Das soll nämlich unser Thema heute sein, wie eigentlich Universität vor dem Internet war mhm. und wie das früher eigentlich alles so lief. Und ja. Katrin haben wir sozusagen als äh, fragendes äh, äh, Subjekt hier und stellvertretendes Kommodum für ihre Generation. Die sollen uns mal ausfragen, wie das früher so war und erzählen, wie das heute ist. Ich erzähle noch kurz von mir zu Ende. Ist bei mir wie gesagt das ein, lang ein bisschen hast du gemacht hast. Ein ja, Leute, Leute erzählen nicht. immer, du bist ja mindestens 100. Ja, ich habe immer gesagt, ich hatte 25 Jahre meines Lebens keine Zeit und habe für zwei gelebt und dann auch Na, den ja. Preis bezahlt so ein bisschen. Aber ich will es trotzdem zu Ende erzählen. Ich habe also von 1990 bis 1994, wie das damals so schön hieß, mich für, um das Vaterland verdient gemacht und um den wirtschaftlichen Wiederaufbau in den neu, sogenannten neuen Bundesländern oder dem Beitrittsgebiet. Ich habe Beamte ausgebildet in Haushaltsrecht, die mussten bei mir Prüfungen machen in kameralistischer Buchführung und solche Geschichten, mhm. alle, alle möglichen Dinge, habe Betriebe gekauft, gemerged, abgewickelt, eröffnet. Das ist so ein bisschen am Rande der Ethik, ne? Ziemlich. Aber das war ihm ja in dem Alter damals völlig egal. Und wir hatten auch für so etwas überhaupt gar keine Zeit. Also die Arbeit fing an mit der Deutsch Deutschen Währungsunion. Ich habe alles verpodcastet und ich wusste im Gegensatz zu vielen anderen etwas von der DDR. Ich war sehr nahe der Grenze groß geworden. Ich durfte mit einem besonderen Ausweis relativ unkompliziert in die DDR einreisen. Ich hatte dort Freunde und Bekannte, fand mich zurecht, kannte etwas die Verhältnisse. Ich war sehr jung, das war mein Glück. So bin ich an einigen sehr unethischen Dingen, die um mich herum geschahen, vorbeigeschrammt, weil ich noch nicht alt genug dafür ah. war. Ähm, aber ich habe sie mitbekommen und zum Teil erst später erkannt, was da eigentlich für ein Film lief. Mhm. Nicht nur von Leuten aus dem Westen, auch von Leuten aus dem Osten, das muss man auch sagen. Also Stichwort Transfer, Rubel, Betrügereien im Zuge der mhm. Währungsunion. Äh, naja, was eben so menschlich allzu menschlich ist in dieser Zeit, alles so passiert ist. Aber ich will es nicht missen, ich habe ja. viel gelernt und ich habe aber immer ein bisschen die Verbindung nach Schweden aufrechterhalten, habe gependelt, habe geguckt, dass ich weiterkomme, habe mein, mhm. hab mein deutsches Examen nachgemacht, noch äh, bin also Diplomkaufmann, das gab es damals noch. Ähm, habe 1994 sogar eine externe Promotion an der Humboldt-Universität begonnen am Institut für Genossenschaftswesen. Das habe ich aber nicht abgeschlossen, weil ich, weil ich nämlich gleichzeitig, man musste sich irgendwie entscheiden, wo geht man hin und ich wollte viel Abwechslung haben und war es sich jetzt gewohnt, in mehreren Ländern zu arbeiten, überall hin hm. und schloss mich einer dänischen Unternehmensberatung an, die Filialen hatte in Schweden, in Norwegen, in Estland, in Italien, in USA und dann mit mir auch so ein bisschen in Deutschland und ich war so der, der Interna international, äh, Netzwerkverantwortliche. Ich hatte dann also sagenhafte Aufgaben wie 14-tägig Deutschland-Kalifornien pendeln und sowas. Das habe ich drei Jahre gemacht. Aber oh, man hält sich ja für den größten, so in Mitte 30, denkt man ja, große weite Welt und so. Ja. Ne? Also hier Malholland Mal 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 Drive, Santa Monica am Strand und so. Also alles wie, wie im schlechten oder vielleicht auch im guten Film. Ähm, und ich habe mich fürchterlich übernommen mit allem im Grunde genommen. Hm. Ähm, diese diese Unternehmensberatung hat für Unternehmen und äh, also für Medienunternehmen und für öffentliche Verwaltung gearbeitet in vielen Ländern. Also ich hatte dann so Kunden wie Los Angeles Police Department, ähm, Los Angeles Times, äh, ja, aber gar nicht so schlecht. Ein paar große schwedische Zeitungen, die schwedische Schulbehörde, also all sowas halt. Ähm, und äh, habe mich sehr viel beschäftigt mit mit Lernen in Organisationen. Habe dazu auch wieder wissenschaftliche Arbeit und zwar in England mit einer Methode namens Action Learning an einer Universität namens Selford später mit Lancaster fusioniert und dann mit Uni Manchester und so weiter. Hatte also noch ein bisschen was Britisches zu tun. Das hat mir sehr, 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 sehr gefallen. So habe ich also auch drei akademische Kulturen mitgekriegt, die schwedische, die deutsche und die britische. Und da ist das System ja jeweils sehr, 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 sehr anders. Da werden wir mhm. noch drüber sprechen. Also das ganze Chaos hat sich dann ein bisschen gelegt, indem, indem ich für den äh, schwedischen Rundfunk, also für den Public Service Rundfunk gearbeitet habe, und äh, für die größte skandinavische Handelskammer in Malmö und deren Deutschlandvertreter war und ich wurde dann so ein bisschen Wirtschaftsfunktionär, Diplomat und äh, beim schwedischen Rundfunk hatte ich dann so eine freie Mitarbeiterstellung und habe so äh, Wirtschaftspolitik und natürlich auch deutsche Politik kommentiert oft so live morgens um halb sieben im Radio so also es war mhm. schon eine Manchmal schwierig, aber die technischen Ansprüche waren ja auch noch nicht so hoch. Ich habe mit ISDN-Telefon aus meinem Berliner Schlafzimmer morgens um 6.33 Uhr drei Minuten lang den Leuten im schwedischen Autoradio erklärt, wie denn so, was denn in Deutschland gerade wieder passiert ist, wenn irgendwas Besonderes war. Oder wir haben Wahlberichterstattung gemacht, also all solche Geschichten. Ähm und, und ich habe mich als Regierungsberater in allen möglichen Ländern verdingen lassen. Also das sind ja so Aufträge, die man nicht ablehnen kann, die man dann halt so bekommt. Gehen Sie mal dahin und tun Sie mal dieses oder jenes. Und das habe ich dann alles brav gemacht und ich fühlte mich auch immer sehr ausgelastet und sehr anerkannt und sehr wertgeschätzt und fand das alles ganz, 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 ganz toll. Ähm, und das Ganze nahm, wie das dann immer so ist, 2010, 11, 12, äh, ein Ende, als äh, wenn man halt... 25 Jahre für zwei lebt und arbeitet, dann ist man halt auch früher fertig. Mhm. Als mich eine schwere Krankheit ereilte, eine Entzündung des des Nervensystems an verschiedenen Stellen, die also dazu führte, dass ich erstmal gar nicht mehr arbeiten konnte und befürchten musste, arbeitsunfähig zu werden und ich musste alles abwickeln. Aber wie so Schicksalsschläge so sind, dann muss man sich halt neu organisieren. Auch so familiär muss man sich dann neu organisieren. So, so Ehe, Kinderfamilie, alles. Also alles auf einmal hat sich ganz doll geändert. Ein Vorteil hatte ich, ich äh, habe in all der Zeit nicht nur für zwei gearbeitet sondern auch für mindestens zwei verdient und meine Frau auch. Und ich hatte äh, auch das Gefühl, so warte mal, jetzt kannst du das ja auch ein bisschen nachholen und habe mich, naja, also so ein bisschen zur Ruhe gesetzt mit Anfang 50 und gesagt, ich wollte eigentlich mit Anfang 60 aufhören mit Erwerbsarbeit und habe dann gedacht, wenn du dir ein ganz normales Angestelltengehalt zahlst, kannst du auch mit Anfang 50 aufhören und ähm, mhm. warum soll man nicht eigentlich mit weniger Geld genauso zufrieden sein können und das habe ich dann gemacht, zumal ich keinen zu versorgen habe mehr. So, Also meine Frau hat sich selbst versorgt und alle anderen sonst auch und meine Eltern auch und, und, und da habe ich gedacht, mache ich das doch einfach mal und führe jetzt also so ein Leben von jemandem, der ganz neugierig durch die Welt Guckt, so was es noch alles zu entdecken und zu lernen und zu machen gibt. Und Podcasting ist so ein Hobby. Damals TM ist so ein Projekt, was irgendwann, wenn mal so 100 Folgen netto da sind, mal so solitär äh, ein Crewmate aus der CBS wird eine schöne Homepage bauen, einfach mal als etwas da sein soll, wo man in 20 Jahren hören kann, wie die Leute denn damals so damals erklärt haben. So Maha, wenn wir so richtig alt sind und keiner mehr was von uns wissen will, vielleicht, oder vielleicht <lacht> gerade, oder wenn nicht mehr so können, dann können wir darauf verweisen, damals <lacht> Aber schon gesagt, ja. damals TM, dann können wir was können wir was vorweisen.
2: Legacy-Podcasting mal anders.
0: Genau. Und, und ich bin weiter beratend tätig und vortragshaltend tätig und lehrend tätig, aber alles ohne Geld allenfalls Kostenerstattung und das macht die Sache schöner und angenehmer und leichter und ich kann Dinge tun, die man vorher nicht tun konnte und das finde ich eigentlich ganz 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 toll und das hier ist so ein Teil meiner Sinnstiftung in meinem... Das erzählst äh, du in jeder Folge deines Podcasts? <lacht> Nein, das erzähle ich nicht überall, das erzähle ich euch, weil wir hier ja über damals reden so, und auch Du das, sprichst das doch immer war. über damals Ja, aber hör mal die anderen damals Folgen an, da läuft das ein bisschen anders und die haben auch durchaus andere äh, je nachdem, wer da bei mir sitzt ein bisschen einen anderen Tonfall Ach's. und auch ein anderes, ein anderes Konzept würde ich nicht sagen, aber schon auch eine andere so menschliche Ebene. Und das kommt eben mehr und weniger raus. Ich bin auch oft zu Gast in anderen Podcasts. Ich war schon ein paar Mal zu Gast bei Martin Fischer im damals äh, Staatsbürgerkunde-Podcast, mhm. weil ich viel über die DDR weiß, als, sie, als es sie noch gab und äh, sie ja mitgeholfen habe, abzuwickeln, letzten Endes auch. Kann ich dazu ein bisschen was erzählen. Innerhalb von damals TM gibt es so kleine Unterserien, zum Beispiel zum Thema Geld. Also auch haben wir gestern im Mathe-Podcast auch them thematisiert. Es gibt Geld 1, 2 und 3. Demnächst wird es Geld 4 geben, mhm. wo ich sozusagen mal nicht wissenschaftlich so den Geldbegriff im Lauf der Geschichte und äh, mhm. die Funktionen dessen anhand von Beispielen erläutere. Denn das habe ich auch festgestellt. Also äh, die Pädagogik der Ökonomie ist mindestens so schwierig wie der P Pädagogik der Mathematik. Also ja. Das,
1: äh ja, ich höre mal rein. Also ich habe deinen Podcast ja eigentlich erst entdeckt durch das äh, Podcasting äh, Workshop, durch den Podcasting-Workshop von äh, Tim und mhm. Co. Mhm. Ähm, also Potlove Podcasting Workshop, der ja jetzt äh, äh, Subscribe heißt.
0: Katrin, ja, du ähm, sollst nicht daben, trink mal mehr hier. Und
1: äh, <lacht> Da habe ich dich ja getroffen und dann habe ich das abonniert, aber ich habe aus irgendeinem Grund noch nicht da reingehört. Also auch Die Podcasts so. akkumulieren sich bei mhm. mir, aber also eigentlich, also eigentlich, es liegt vielleicht daran, dass ich, ich, also hier darf man ja nicht auf Holz klopfen und aber, ich sind wir alle nicht, <lacht> dass ich mich gut der Gesundheit erfreue in den letzten Monaten und ich auch in die wieder, Podcasts ja. gehört <lacht> habe. Denn sonst ist das immer auch so eine Sache, wenn man mal mit einer starken Erkältung da niederliegt, dann ist Podcast hören immer eine ganz gute Sache.
0: Dann hat man plötzlich Zeit. Also ich mache es gerne auf Reisen in der Bahn, im Auto und so. Ja. Und ich bewege mich halt im Moment zwar nicht mehr über Kontinente, diese Reiserei habe ich fürchterlich satt, aber ich bewege mich so mit dem Auto so durch, durch Mitteleuropa und besuche Menschen, die... Ja, ja. Weil ich fahr ja viel Bahn also von daher... Das mache ich auch, 100. ja. Wenn man im Bahn gerade 100. Und ah, okay. Die habe
1: ich noch nicht, aber vielleicht mache ich das auch noch. Das ist Eine schöne Sache. Also das hat wirklich mein Leben substanziell verändert. Das hätte ich nie gedacht. Mhm. Also ich habe lange das vor mir hergeschoben und keine Bank hat 100 gekauft. Ja, mhm. viel zu teuer, viel zu teuer, viel zu teuer. Mhm. Und dann habe ich es dann doch mal gemacht. habe ich ja so mal so nur zur Probe und so und. Mh. Und dann war das so toll, weil sich einfach dieses Bahnnetz in so ein U-Bahn-Netz verhandelt ja. hat. So ja. ja, man fährt
0: so beiläufig Bahn, ne? Und mhm. da fährt man mhm. sehr
1: beiläufig Bahn und das ist schon sehr entspannt. Ja, mhm. das stimmt.
2: Der Vergleich mit dem U-Bahn-Netz ist gut. Ich hatte auch äh, während des Studiums eigentlich immer nur jetzt Busticket. In Konstanz gibt es jetzt nicht allzu viel öffentlichen Nahverkehr, aber das, was es gibt, ist gut getaktet und praktisch ja. und allein das Gefühl, einfach immer einfach einsteigen zu können. Genau. Ist mhm. deutlich angenehmer, als zu überlegen, ach, oh, ist ja schon 19 Uhr, dann gilt das Studietarif, Dingsbums, mhm. oder zieht man sich jetzt eine Karte für eine Fahrt oder gleich eine Tageskarte, weil wir mehr was fahren müssen. Ja, genau. Ja, ja. Cool, gut, dann ja. spare ich auch schon mal.
0: Genau. Prost. Genau. Prost, ja. Also wir trinken Riesling, haben wir glaube ich schon gesagt. Wir ja. trinken, weit, trinken weiter in Riesling, genau. Und wir wollen mal erzählen, wie das so war, als es kaum Computer in Privathand gab mhm. und man, man so an die Universität kam mit mehr oder weniger Vorgeschichte und so mhm. mit Papier und Bleistift und ja, ich eine Schreibmaschine. Ich habe eine elektrische Schreibmaschine ja. geschenkt bekommen ja. äh, zum Studienbeginn. Das wäre ja. nämlich
2: gerade meine erste Frage gewesen. Ich wurde jetzt ein bisschen davon überrascht, dass ich plötzlich fragen soll. Ich dachte, die wolltet mich fragen, wie das jetzt so heute ist mit dem Ich habe es nämlich auch so ähnlich gehabt zum Studium, wurde der Laptop gekauft, geschenkt, so, Mischmasch. Mhm. Und okay, jetzt haben wir schon erfahren, es wurde also eine Schreibmaschine damals. Ja,
1: eine brother Typenrad Schreibmaschine geschenkt bekommen. Mhm. Und äh, mit der habe ich tatsächlich meine ersten Seminararbeiten und so geschrieben. Und dann ging es aber schon sehr schnell dazu über, irgendwie Computer zu benutzen, mhm. weil das doch viele Vorteile hatte.
0: Mhm. Ja, Stimmt. Stimmt, ich kann mich noch erinnern, ich hatte schon sehr früh einen eigenen Computer, als ich noch zur Schule ging, aber eben wirklich so, so, sehr, so, so Sinclair und so, solche Geschichten. Mhm. Aber man konnte schon auf so einem Fernsehbildschirm Texte bearbeiten. Mhm. Und ich war so geflasht davon, dass man plötzlich ohne Radieren und so einen Text sozusagen nachträglich verändern konnte, bis er, bis er gestimmt hat, so. Das konnte
1: mein Brother allerdings auch schon innerhalb einer Zeile. Also ich konnte in der Zeile alles äh, ja. immer zurückspringen mhm. und an bestimmten Stellen was ändern. Aber über die Zeile hinaus hat er erst dann schon wieder vergessen.
0: Ja. Also ich hatte weit vor allen anderen so diese andere Herangehensweise an das Text verfassen, so im Deutschaufsatz oder was man immer so machen musste, ähm das war plötzlich, ja, war plötzlich anders. Die neuen Nadeldrucker wurden übrigens lange Zeit nicht akzeptiert von den Lehrern als ordnungsgemäßer mhm. Ausdruck. Das hatte mhm. nach Schreibmaschine auszusehen. Ah ja. mhm. Gott sei Dank hatte ich eine Mutter, die in einem Notariat arbeitete und wahnsinnig schnell Schreibmaschine schreiben konnte. Und wenn es was für die Schule zu schreiben gab, was ich abgeben musste, dann gab ich ihr, glaube glaub ich, glaube nicht, ich gab ihr den neuen Nadelausdruck und sie hatte ihn mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit für mich schnell getippt auf einer elektrischen Schreibmaschine, mhm. IBM Kugelkopf mhm. und äh, das habe ich dann abgegeben, das war dann sozusagen legal. Ah, ja. Also diese komischen Punktschriften und so, das war nicht, das war nicht, das entsprach nicht den Ansprüchen der ja, ja. höheren Lehranstalten. Ja, ja. So.
2: Martin, hast du nicht auch mal eine Liedkultur-Folge speziell zu Schreibmaschinen gemacht? Ich ja, meine aber, das? Also
0: zu mechanischen.
2: Mechanische. Also das okay. war noch hm.
1: davor. Also alles mechanische klar. Schreibmaschine. Genau, das ist auch eine, auf die ich besonders stolz bin, weil das einfach einfach so eine tolle Folge ist.
2: Ja, das kann ich bestätigen.
1: Die die also meine Gesprächspartnerin wusste nun und weiß alles hm. über mechanische Schreibmaschinen und das war also unergründlich. Und ein wirklich spannendes Thema. Also, kann ja. ich, also den Podcast kann ich empfehlen und auch überhaupt sich zu beschäftigen mit mechanischen Schreibmaschinen ja. ist toll. Also ja. das ist ja. wirklich das
2: Besonders spannend fand ich die Diskussion von dem Effekt, den das auslöst, nämlich dass man sich, wenn man jetzt vom Computer kommt, der ja einfach schnell mal lostippt und irgendwie einen Satz hundertmal umstellt, mhm. sondern dass man sich vorher Gedanken machen muss, die Gedanken so mal. Ähm, verfestigt, so zu so einem fertigen genau. Satz, der dann nicht noch korrigiert werden muss. Das,
1: genau. ja.
2: das fehlt zum Beispiel so ein bisschen heutzutage, würde ich ja, sagen. Ja, ja, da ja da man alles
1: nochmal <lacht> korrigieren kann genau. und es dann doch nicht tut. Also das ist wirklich
2: ich habe die Folge gerade gehört, als äh, unten bei uns in der Uni in ja, so einer Art Schrottlager oder so gerade eine Schreibmaschine ausgemustert war. Ja. Zumindest so eine elektrisch mechanische glaube ich. Mhm. Da hätte man sicherlich auch noch mit Tipex irgendwie ja. was ändern können. Aber natürlich kann man nicht einfach Schrott aus der Uni mitnehmen. Das ja. ist ja alles noch irgendwie mit Plakette nummeriert. Mhm. Aber ja, die Folge hat mir echt Spaß gemacht. Und ja, das... Ähm, ja, das
0: freut mich. Mhm. Das, äh ich kenne die auch. Ich kann mich an die erinnern.
2: Hm, wenn ich jetzt an einem Antiquariat vorbeilaufen würde, da würde eine stehen, dann...
0: Ja. Doch, mechanische Schreibmaschinen habe ich auch noch. Elektrische nicht mehr, mhm. ging irgendwann kaputt und so, aber ich habe mir wirklich so für die, was weiß ich, für die Zeit der zombie apokalypse oder was auch immer, zwei tragbare Schreibmaschinen äh, tatsächlich aufgehoben. Eine in der DDR produzierte Exportschreibmaschine, die ich in Schweden gekauft hatte und äh, eine weitere unbekannter Marke, ich glaube Olympia oder Monika oder sowas, also so eine 70er-Jahre-Reiseschreibmaschine. schreibmaschine ähm, auf sowas habe ich auch tippen gelernt. Und erst der Marktführer, das ist jetzt keine... War das damals. <lacht> War das damals? Ja, ja. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe das jetzt, ich, ich müsste das nochmal nachkontrollieren, ob das wirklich stimmt. Aber jedenfalls so kleine Schreibmaschinen, die man in so einen Koffer tun kann und mit dem Griff dran und die man dann mit wenigen Kilogewicht durch die Gegend tragen ja, kann. Genau. Halt so der Laptop der 70er Jahre ja. so ein bisschen. Ne? Genau. So, mhm. ja. ja stimmt, mit sowas sind wir an die Universität gekommen genau. und bekamen auch bei der Immatrikulation erstmal Bücher überreicht, in die man mit Maschine und auch hand Schriftlich Dinge einzutragen hatte, so ein Studienbuch, äh, Studienbuch,
1: das war aber kein Buch bei mir, sondern so ein Heft.
0: Also, okay. okay. Da,
1: da musste man Sachen eintragen. Da musste man, das, das war schon, das war schon die moderne Form. Mhm. Da gab es so,
0: das war eigentlich so ein
1: Hefter. Mhm. Da musste ah, okay. man seine Belege einheften. Ja,
0: ja, okay. Bei mir war es noch ein gebundenes Buch mit paginierten Seiten, ah. damit man nichts rausreißen konnte. Ah, ja, nee, nee. Mhm. Das war da nicht mehr. Da musste man einfach die Auszüge, die man bekam, halt
1: einheften und eben auf so, eine, auf so Listen, die man dann auch einheftete,
0: äh, aufschreiben, was man besucht hatte. Die genau. sogenannten Beleglisten. Genau. genau. Denn das, das Grundstudium, ich, ich kam ja erstmal in das gemeinsame Grundstudium der Betriebswirte, Volkswirte und zukünftigen Handelslehrer, das war unglaublich verschult. Man ging erstmal zwei Jahre quasi auf die gute alte Schule und da war mal überhaupt nichts mhm. mit, mit akademischem Lehrbetrieb. Und da hatte man Pflichtveranstaltungen zu belegen und das wurde dort mit Stempeln und Unterschriften bestätigt. Nee,
1: bei uns gab es keine Stempel. Das, das hat mich auch immer gewundert. Also es gab natürlich Scheine, also die, gab's mhm. die man da auch einheftete. Aber bei diesen Beleglisten, das hat mich immer gewundert, dass das nie überprüft würde, dass man einfacher Eindruck, was man besucht hatte. Mhm. Und es hat eigentlich nie jemand interessiert, außer man hatte zu wenig eingetragen.
0: Ja, das war aber auch noch Teil der akademischen Kultur. So, das Kontrollieren, das war so unakademisch. Man hatte ja. das zwar zu dokumentieren, aber es galt ja. als ein bisschen ja. unschicklich, mhm. da allzu so viel Kontrolle auszuüben. Es war noch eine andere Zeit, wo zwar auch, auch unsere Stundenpläne waren formal fürchterlich formalisiert, aber im Prinzip herrschte akademische Freiheit und man konnte da hingehen oder nicht. Aber mhm. manchmal war die Wahl nicht so einfach und... Zu meiner Zeit, aber auch so, also ich litt natürlich in diesem Massenstudiengang unter einem massiven Kapazitätsproblem. Also ich, ich saß mit in einem Hörsaal, ja, der für 800 Leute ausgelegt war, mit 1200 Leuten an einer Mathematikvorlesung. Das hatte ich ja nie. Ich hatte ja immer nur die,
1: die äh, Studiengänge, wo, man, wo, wo die Dozenten froh waren, wenn überhaupt Studenten haben. Ja. Ach, also furchtbar. Das das, das, da gab es
0: allerlei Hürden. Man musste Klausuren bestehen, um Eintrittskarten für Seminare zu bekommen. Und ach, es, also... Es ja, war ja, ja, das ist, so hörte man von denen. Ja, und, und, man, und alles war sehr li äh, limitiert, weil es war eben noch nichts automatisiert an der Universität und alle litten fürchterlich an, an, an äh, völliger Über Überlastung an gebotenstarken Jahrgängen, zu denen ich ja nun mal mhm. gehörte. Ich glaube, ich bin so der zweit- oder drittstärkste Jahrgang, mhm. den es jemals gegeben hat oder so. Ja, und ja. Es, war, es war eine, 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 eine Einzige Katastrophe, diese ersten vier Semester waren so ein Clockwork-Orange-Prozess, wo man so durch musste irgendwie. Ja.
2: Aber dann können wir als Zwischenfazit jetzt schon mal ziehen, dass offenbar die ja, wie nennt man das, was so an der Unis passiert ist, also was ihr sagt, es war verschult, mhm. es war... Und bei mir war es nicht verschult. Nicht, okay, also, okay, bei mir war es nämlich wieder verschult, also ich habe 2006 angefangen mit dem Bachelor. Mhm. Ähm, naja, es ist halt auch damals wahrscheinlich Landesrecht gewesen, mhm. Hochschulautonomie gab es ja auch schon, mhm. vermute ich jetzt mal. Ja, okay. Und äh, ja, da kann man dann vielleicht nicht so eine klare Grenze eine klare Entwicklung ziehen von damals hm. zu äh, tm. Äh, zu ja, heute es,
1: es hängt aber auch vom Fach ich. also heute hängt es nicht mehr so vom Fach auch
2: das weil der Bachelor ja.
0: immer verschult sein muss hm. ja das und es ist also halt vorgegeben und aber mal, damals die ist unakademisch auch ein bisschen also ja, das ist, damals war
1: das also wirklich vom, von Fach zu Fach unterschiedlich und so euch in den Fächern wie die allgemeine Sprachwissenschaft oder noch mehr die Indogermanistik, da gab es so wenig Studenten und bei der Indogermanistik war es zum Beispiel üblich, dass äh, man als Student, weil die sowieso in einem Jahrgang vielleicht drei, vier Studenten hatten, dass man alle Veranstaltungen, die der Prof anbietet, einfach besucht. Ja? Da, da war eben nicht die Frage, was jetzt irgendwie, hm. was muss ich jetzt noch machen, hm. sondern was ist im Programm und das wird gemacht. Weil sonst die Veranstaltung noch nicht zustande gekommen wäre. Genau, wer genau, ne? also, so ein Student ist krank.
0: Ne? So. Hm.
1: Genau, genau. Also es war hm. wirklich so. Das ist sogar so weit gegangen, dass die Leute dann immer in den Hauptseminararbeiten auch Hausarbeiten geschrieben haben. Hm. Und ich brauchte überhaupt, ich hatte so viele hauptseminar wahrscheinlich ich brauchte überhaupt kein, keine Hausarbeiten mehr und habe dann hm. tatsächlich einmal eine nicht geschrieben. Und der Prof hat das irgendwie nicht begriffen, dass ich keine Ausarbeitung geschrieben hatte und hat mir dann irgendwann einen Schein <lacht> aushändigen lassen mit einer Note drauf für eine Hausarbeit, die ich nie geschrieben habe.
0: Ja, so Irrtümer. So klar, Irrtum vom Amt. Das gab es in der Universitätsbürokratie aber sowieso sehr, sehr häufig. Ja. Also dadurch, dass das alles überhaupt noch nicht äh, computerisiert war und wirklich mit Karteikarte und Schreibmaschine ging, gab es viele, viele Irrtümer, die man auch zu seinen Gunsten ausnutzen konnte. Also Ach, heute, auch die automatisierten Systeme ja, lassen noch auch. genug Fehler da zu. Gibt's also. ja, ja. Gibt's auf jeden Fall gab es bei uns an der Fakultät ein ein, ein äh, gefürchtetes Prüfungs Amt mit einem gefürchteten Regierungsdirektor als Amtsleiter. Der achtete so ein bisschen darauf, dass die Herren Lehrkräfte und ihre Assistenten nicht allzu lasch mit dem hochwohlöblichen Prüfungswesen umgingen. Mhm. Und äh, der hatte sehr weitgehende Eingriffsbefugnisse. So, mhm. das war dann, der war gefürchtet. Das war dann nicht so schön. Der war auch bei den auch bei den Hochschullehrern gefürchtet, weil mhm. der ihn zwar theoretisch nicht praktisch, aber sehr wohl reinreden konnte. Mhm.
1: Ja, ja. Also diese geschäftsführenden Direktoren und Geschäftsführer, also geschäftsführenden ähm, Mitarbeiter gab es in Köln auch und da wurde auch sehr viel äh, Macht mhm. ausgeübt. Ja,
0: ja. Also das,
1: das, das, das stimmt, da spielte, das spielte auch schon eine gewisse Rolle. Aber ich wollte noch was sagen zu diesem Belegschein. Das war auch unterschiedlich, äh, glaube ich, auch wieder von Studiengang zu Studiengang und von Universität zu Universität. Also nämlich später dann. Ende der 90er eine Vertretungsprofessur an der TU Berlin hatte, mhm. da gab die, da mussten diese Belegbögen, also jeder jeder Beleg, also alles, was man belegt hatte, musste abgezeichnet werden durch einen Dozenten. Ja. Und da gab es einen ganz interessanten Effekt. Und zwar, also ich muss dazu sagen, ich habe dort als Hörsaal immer gerne den Hörsaal im ehemaligen Telefunkenhochhaus äh, genommen, im 24. Stock. Mhm. Man hat dort eine, einen ganz tollen Ausblick über Berlin. Das Problem war nur, wenn man diesen Ausblick haben wollte und auf der Seite saß, die dem Fenster gegenüber saß, saß man direkt unter der Klimaanlage. Und die blies einem irgendwie da das, das Hemd weg. Das heißt also, in der ersten Woche saßen viele Leute da, um den, Aus, den Ausblick zu genießen. Und ab der zweiten Woche saßen sie alle mit dem Rücken zum Fenster auf der anderen Seite, weil sie das nicht ertragen konnten und so lief das Semester nahm, nahm das Semester dann eben seinen Lauf mhm. und so ab der drittletzten Woche tauchten jetzt wieder Leute auf die unter der
0: Klimaanlage sind Sommersemester
2: ja ja sag mal
0: es ist im Winter genauso Es also, ja. wenn immer blasen sag, sag mal also, hast du dann dann? auch gelitten unter diesem Raumverteilungsdrama also an der Universität war es damals üblich dass die Professoren nach Dienstalter sich Räumen für ihre Veranstaltung aussuchen durften und die jungen Professoren mussten dann immer mit den schlechten Räumen vorlieb nehmen. Ja, ja. Also ich bin ja dann berufen worden nach Bremen
1: und in Bremen wird eben auch die Raumvergabe zentral gemacht. Mhm. Und der Raumvergeber ist auch schlimm. ja, ja. und da war es halt so, ich war jetzt ganz neu mhm. und dann gab es halt alte Rechte. Irgendwelche Leute hatten alte Rechte, völlig absurde Sachen. Und mhm. da musste ich dann auch immer ausweichen und irgendwo mhm. wurde ich dann irgendwie hinverfrachtet. Und da, das war, das war ziemlich heikel, mhm. fand ich. Und da ich ganz neu war und eben auch nicht wusste, was wo ist, haben die mich erstmal das erste, äh, im ersten Semester, also als ich dann da ankam, war ich im Sportturm. Mhm. Und dieser Sportturm, das waren tatsächlich Räume, die man auch für Sport, mhm. äh, also, also für das mhm. praktische Ausüben von Sport nutzen konnte. Das war also, also der, Raum, der erste Raum, in dem ich war, war so eine Turnhalle, wo auch noch so Ringe von den Decken hingen und so. Und da mhm. waren jetzt Stühle, weil halt Raumknappheit war, oder also genutzt <lacht> ja, als äh, Veranstaltungsraum. Und der war natürlich völlig ungeeignet auch. Ja, akustisch, völlig ja, ja. genau, aber genau. Da aber da bin ich dann mhm. hinverfasset worden. Und ja. bin ich nicht lange genug in Bremen gewesen. Ich war nach einem Jahr schon wieder weg. Mhm. Sonst hätte ich mir sicherlich auch eine Strategie erarbeitet, wie ich mal Einfluss nehmen kann auf die Raumvergabe. Mhm. Vor allen Dingen, weil es nicht nur eine Raumvergabe war, sondern auch eine Zeitvergabe, wurde also auch zeitlich äh, da irgendwie bevormundet mhm. und das, äh, ja, das, das ist mhm. sehr
0: ungünstig. Ja, das kann ich mich auch noch gut erinnern, also Vorlesung in einem ehemaligen Autohaus, wo die Universität so Räume äh, angemietet hatte und so eine Geschichten, ähm, das hat auch so dazu geführt, dass ich sehr schnell daran gezweifelt habe. Also der Student im ersten, zweiten, dritten Semester glaubt ja erstmal alles, was ihm vorgesetzt wird. Ich war nur ein paar Jahre älter als meine Kommilitonen. Damals war ohnehin war die ersten Semester ein bisschen älter, man hatte ja noch Wehrdienst zu leisten und 13 ja. Jahre Abitur. Man war also sowieso schon mal Anfang 20 und so ein bisschen erwachsen und ich war noch etwas älter schon und bin also diese, durch diese vier Semester Grundstudium gegangen und stellte also fest, dass also in diesem Betrieb meines Bleibens bestimmt nicht bis zum Ende einfach so bleiben würde. Das würde ich nicht ertragen. Und ich habe dann ganz schnell gesehen, dass ich diese, diese hochwichtigen Scheine mache, die einen berechtigen, sich irgendwann mal zum Examen zu melden, damit ich zumindest meine formale Prüfungsqualifikation schon mal gemacht hätte. Und dann habe ich über die, was machst du jetzt? Und weil ich es nicht recht wusste, okay, irgendwie erstmal Ausland. Erasmus und so war noch nicht. Und dann geriet ich eben nach Schweden und habe da einen Kulturschock sondergleichen erlebt. Vor allem an der Universität weil da alles ganz anders war und alles was in Deutschland wichtig und war und worauf man zu achten hatte, spielte plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Als Ökonom war es einfach, die Vorlesungen waren sowieso alle auf Englisch, weil es ja auch nur englische Lehrbücher gab und kaum schwedische, sodass ich also auch ohne Schwedischkenntnisse erstmal anfangen konnte zu studieren und das dann eben da vor Ort gelernt habe. So.
2: Mhm. Aber die Vorlesungen waren noch nicht für Englisch konzipiert? sondern Die waren war... Englisch. Ach doch, okay.
0: Alles Englisch, es gab hm. nichts auf Schwedisch ja. Ja, zu der Zeit, nicht, nicht, nicht bei den Ökonomen.
2: Wurde ja. im Erasmus-Programm dann ja schön formalisiert. Ja, Schweden
0: war hm. ja nicht in der EU, alles war anders hm. und es war alles, alles bilateral und das, ich musste also bei der Politik Polizei um meine Aufenthaltsbewilligung nachsuchen und, ja. und sowas. Es das war ist immer noch so. Das musste ich auch. Da. Ja. Also ich ich habe in Frankreich
1: studiert mhm. und das war ja schon EU, mhm. aber das mhm. war ein Theater da. Also da bin ich, ich bin richtig an der, an der Bürokratie, an der französischen Bürokratie an der Stelle gescheitert. Mhm. Das ging einfach nicht. Mhm. Und das, damit habe ich mir letztlich auch fast Meinen Abschluss in Frankreich habe da eine sogenannte Licence gemacht. Ah, ja, ja. Da habe also, ich, ich mir Schweden fast, auch, sie fast mhm. äh, vermasselt, mhm. weil ich mhm. an der Bürokratie gescheitert war. Mhm. Man musste sich da nämlich anmelden, was eine sogenannte Carte de séjour beantragen, sondern eine Aufenthaltskarte. Mhm. Mhm. Und das brauchte man eben auch, um dann eben eingeschrieben mhm. zu sein. Mhm. Und weil die Bürokratie in Frankreich so schlimm ist so zeitaufwendig, hat man den Leuten erstmal die Einschreibung gegeben mhm. und gesagt, also das liefert ja danach mhm. und spätestens zum Examen müsste das haben. Mhm. Und Ich bin dann dieser Karte dass ich wohl geschreit geschreitet, das ging nicht. Ach, ja. Und zwar ging es nicht, weil es eine es gab so eine logische, also es gab eine Sache, die die ließ sich nicht auflösen. Der 22. Der Punkt genau. Der Punkt war nämlich, dass man all sein Hab und Gut auflisten musste für die Karte Sejour, und zwar mit schwarzer Tinte. Zu so, Hausrat? In einem, ja, ja, alles, was man dabei hatte. In einem Formblatt. Und ich war mit dem Auto nach Toulouse, wo ich studiert hatte, gekommen, und das Auto war natürlich jetzt auch Hausrat. So, wenn man aber ein Auto hatte, dann musste man das Auto vorher an der Grenze als ausländisches Auto anmelden und ein sogenanntes, gegen, also man musste gegen eine Garantiezahlung von 2000 mark die ich als Student natürlich eh nicht hatte, ein sogenanntes Triptik erwerben mhm. äh, und diese 2000 mark bekam man dann zurück, wenn man mit dem Auto wieder zurückfuhr.
0: Genau, damit man es so, dort verkauft.
1: Ich hatte aber das alles nicht gewusst, bis mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich mich in Toulouse anmelden wollte und jetzt wäre ja, also einmal hätte ich die 2000 Mark nicht gehabt, na gut, da hätte ich meine Eltern noch irgendwie anpumpen können, yep. aber ich hätte ja zurückgemusst bis zur deutsch-französischen Grenze. Ich war ja jetzt kurz vor der spanischen Grenze, aber die zählte <lacht> nicht, es musste deutsch französisch sein. <lacht> das Triptik bekam man nämlich nur in Deutschland beim ADAC äh, oder bei einem Automobilclub und man musste damit von Deutschland aus einreisen, nicht von Spanien aus einreisen. Mhm. Und das ging halt nicht. Das wäre mir einfach ja. zu viel gewesen, jetzt ja. nochmal zurückzufahren. Das wäre viel zu teuer gewesen und dann habe ich das nicht gemacht und daher kam ich die Karte zu nicht. Die brauchte ich aber, damit ich später mein äh, Zeugnis entgegennehmen mhm. konnte. Und das war ein ein großes Problem. Ich habe allerdings hinterher dann doch das Zeugnis irgendwie bekommen. Genauso wie ich auch meine, äh, meine Zulassung zur Prüfung bekommen hatte, obwohl ich keine weitere Röntgentomographie-Untersuchung äh, nicht Röntgentomographie, äh, Thorax-Röntchen-Untersuchung
3: ja, so, äh, Weil hatte. Ich hatte
1: ja ein DRD-Stipendium, da musste man, um das dad stipendium zu haben, schon eine Thorax-Untersuchung machen. Und dann nach Ankunft in Frankreich nochmal, mal haben wir gedacht, das ist irgendwie zu viel. Ja. Ja, aber ja, die ja, Franzosen so. haben natürlich die deutsche Untersuchung nicht anerkannt. Nein, das wäre
0: <lacht> noch schöner. Genau.
2: Aber das scheint ja, dass die Bürokratie äh, auch heute noch mächtig ist. Damals mhm. auch schon, ja. aber ja. sich die Problemchen so ein bisschen erledigt haben. Also ich hatte auch ein Erasmus-Semester. Ähm, Im Winter 2010, 11 war ich in Norwegen, in Nordnorwegen, in Tromsø. Mhm. Und also die Probleme, die ich damit hatte, waren natürlich auch mannigfaltig, aber keinerweise mhm. keiner Weise irgendwie Showstopper. Es war mehr so unlogische äh, Anforderungen, dass man schon zu Beginn oder vor der Einreise sogar, schon der Universität melden musste, welche Kurse man belegen muss oder möchte, sodass man dann während der Ferien, als das Kursprogramm noch überhaupt gar nicht stand, schon mal gesagt hat, naja, also das, interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich, dann das Formular ausgefüllt, in der Heimatuni unterschreiben lassen, dorthin ja, schicken, dort unterschreiben lassen, ein, ein, dann direkt nach der Ankunft nochmal die Fachbereiche abklappern, nochmal gucken, was da so gerade angeboten wird, das also nochmal umschreiben und dann, naja, in der Woche, in der das, Studium, äh, das Semester anfing, dann quasi das finalisieren und beide Unis haben das anstandslos nochmal äh, unterschrieben, mhm. ohne zu ja, monieren, dass es ja schon ja. zweimal falsch sozusagen eingereicht wurde, ja, beziehungsweise ja. ihre eigenen ja, ja. Äh, Prozeduren dazu überdenken, ob man es nicht vielleicht einfach direkt einmal nur am Anfang ja. des Semesters einreichen sollte. Also ich
0: wäre so kläglich gescheitert, hm. wenn ich nicht meine Ausländerrolle sehr schnell losgeworden wäre. Ich wollte ja eigentlich nur für hm. ein Semester dahin, das war auch furchtbar teuer. 2000 Mark, das war damals etwa der schwedische Mindestlohn, der reichte so etwa für drei hm. Wochen und dann war Schluss. Es war furchtbar. Ja. Meine Eltern haben mir verhältnismäßig viel Geld geschickt, was sie auch Gott sei Dank konnten, aber es hm. war sie ja, haben ganz klar gesagt, das, das machen wir maximal ein Jahr mit, dann kommst du wieder nach Hause, das ist wohl wahnsinnig. Aber ich habe dann Gott sei Dank da Finanzquellen aufgetan. Hm. Aber ich hatte Gott sei Dank, ja, ich hatte nur schwedische Freunde, ich wohnte bei einem alten schwedischen mhm. Ehepaar ja. so als Student so mit, mit Wäsche und Kost und Logis und so. Und äh, der, der, der Mann meiner Vermieterin war ehemaliger Polizist und hat mir, hat mir alles, alles erklärt, wie das alles ging. Und es war damals ja ein sehr, sehr, sehr reglementierter, also für, für einen jungen Deutschen, ein geradezu totalitär anmutender Staat, also mit Personenkennziffern, perfekte Überwachung und alles ganz schrecklich. Aber ich habe eben gemerkt, wenn man da wohnt und daherkommt, dann gehen eben plötzlich viele Dinge, die sonst nicht gehen. Genau wie bei der Universitätsbibliothek, wo erstmal gar nichts geht und wenn man die richtigen Leute kennt, geht mhm. dann plötzlich doch was. Und gerade die kleinen Leute, die kleinen Bibliothekare, die helfen einem dann und es geht dann doch. Und so war das in Schweden auch. Also ich habe mhm. dann, nachdem ich mich entschieden hatte, länger da zu bleiben und erstmal nicht mehr so akut als Ausländer auffiel, mhm. äh, ging das plötzlich alles ganz gut eigentlich mhm. und ich, äh, ich, ja, ja. ich wäre da vielleicht heute noch, wenn ich die deutsche Einheit gekommen wäre und ich mich dann wieder mit meinem mit dem Herkunftsland hätte beschäftigen müssen und dann nahm das Ganze einen anderen Verlauf.
2: Das würde ich auch nochmal betonen wollen, also Erasmus-Semester, Auslandssemester ist einfach generell empfehlenswert und dann Bedingt. insbesondere ähm, ja sich dort möglichst äh, in die Kultur reinstürzen. Also genau. du hast, mhm. äh, Stefan, gesagt, dass du äh, beim Ehepaar dort untergekommen bist. Mhm. Ähm, ich selbst bin in der WG untergekommen, in Norwegen, die fast ausschließlich von Norwegern auch bewohnt war. Mhm. Eben nicht das äh, typische Erasmus-Nest mit die ganze mhm. Zeit Englisch oder sogar die Muttersprache reden. Ja, ja. War, war eine super Zeit. Hat mir viel ja. gebracht. Ja, ich war im und Studentenwohnheim
1: und, und habe mich da auch im Studentenwohnheim mhm. etwas mhm. engagiert und damit war ich natürlich mhm. auch integriert. Mhm.
2: Ja. Bloß, also in Norwegen habe ich es halt mitgekriegt, dass die Studentenwohnheime sich auch ein bisschen segmentieren in die verschiedenen mhm. äh, ja, Herkunftsländer der Leute. Ja
1: gut, es, es hängen natürlich oft Leute zusammen, die aus dem gleichen Herkunftsland kommen. Hm. Aber wenn man wie ich dann sagt, okay, ich engagiere mich jetzt hier hm. und, und gehe da in den Studentenbeirat und so, hm. dann hat man natürlich plötzlich hm, nur noch genau. mit äh, den äh, Franzosen zu tun. Beziehungsweise mit den Franzosen, das, das ist war da auch noch schwierig, äh, Dass ich weiß nicht, wie das in Norwegen und Schweden ist, ist wahrscheinlich anders. Die äh, Franzosen sind in der Regel sehr, heimatzentriert. Das mhm. heißt, die fahren am Wochenende nach Hause. Regionale und Wochenende hier, soll mhm. heißen, die fahren am liebsten schon Mittwoch. Denn mhm. im Mittwoch, äh, Nachmittag war Uni frei. Mhm. War immer. Mhm. Da waren dann die Gremien und so was. Also ja, war genau. immer frei. Mhm. Und da sind die Leute oft nach Hause gefahren.
0: Mhm.
1: Am Mittwoch schon. Und Die kamen also Montags und sind mittwochs weg. Also mein Nachbar zum Beispiel, Studentenwohnheim. Das, war der, wohnte der auch nicht so weit weg. Das ging ganz gut. Und damit ergab sich dann plötzlich so eine, ja, man hing dann zusammen mit Leuten, die nicht wegfahren konnten. Und das waren eben einerseits äh, Studenten in Toulouse, die von weiter her kamen. Ähm, nämlich es gab dort so, so eine Elite-Hochschule für Hydraulik. Und da kamen halt angehende Ingenieure aus ganz Frankreich. Mhm. Und die waren halt vor Ort. Und dann gab es halt eben auch äh, Leute aus äh, Nordafrika und eben Ausländer. Gut, die aus Nordafrika waren auch Ausländer, aber oft Leute, die dann schon sich mehr dazugehörig fühlten. Und mit denen war man dann oft zusammen, weil, hm. weil die halt die ganze Zeit da waren. Ne? Und das das äh, gab es dann praktisch schon ein bisschen auch gezwungen, dass man äh, nicht mit
0: allen immer zusammen sein konnte. Na gut,
2: nördlich des Polarkreises ja. haben alle das Problem genau, <lacht> mit da dem nach Hause fliegen. Ja. Ja,
0: ja, genau. Ja. genau, genau. <lacht> <lacht> Stimmt, fliegen, genau. Subventionierte Flugreisen für Studenten gab es in Schweden auch, mhm. die, weil es einfach die Strecken so weit waren, mhm. damit man am Wochenende nach Hause ja. konnte. Das hätte ich ja. mal recherchieren sollen. Ja.
2: Weiß ich nicht. Ja, ja. <lacht> Stefan, hat hattest vorhin noch äh, hm? erwähnt, ähm, ja, dass du untergekommen bist bei einem Ehepaar. Das ist ja jetzt auch wieder in Mode, dadurch, dass die Wohnungsbaupolitik so ein bisschen hinterher hing in hinter den Bedarf. Das
0: war damals gar nicht anders möglich. Also im Grunde mhm. war es eine Zeitreise. Das Studentenleben damals mhm. lief noch so ein bisschen so ab, wie mir das meine Eltern und Großeltern früher erzählt hatte, so mit der Frau Wirtin und der Herr Studenten. Aber das Haus war bei gestrickt. mir aber auch und, so.
1: Ja. Als ich nach Köln gegangen bin zum Studieren, äh, gab es einfach für neue Studenten keine Wohnungsplätze, weil mhm. da die Wartelisten mhm. so, so lang waren. Man muss es ja so mhm. anderweitig umtun. Mhm. Und da hatte ich eben auch ein Zimmer, in der, praktisch in der Wohnung von so einem älteren Ehepaar. Mhm. Ähm, das war zwar ganz vorne, also ich musste nicht durch deren wirklichen Wohnbereich, mhm. aber ich musste halt praktisch in den Flur rein und dann war gleich mhm. neben dem Eingang dieses vermietete Zimmer mhm. und das war dann erst mein, das war dann mein erstes Zimmer.
2: Ja, bei ja. mir auch erstes Semester. Mhm. So und mhm.
1: das... Das war nicht so ideal. Ich bin auch mhm. relativ früh, also nach einem Jahr, mhm. dann da wieder raus, mhm. äh, weil mir das, also da war man irgendwie mhm. zu, der, der Familienanschluss war dann mhm. doch ein Tick mhm. zu eng und das, äh, das war nicht so. Mhm. gut. Außerdem war der, war dieses, dieses Zimmer in Köln Weidenpesch, also relativ weit draußen. Mhm. Es war nur ganz schwer, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Uni zu kommen, da war man einfach viel zu lang unterwegs ja. und äh, das, äh, deshalb war ich ganz froh, dass ich dann näher an der Uni wohnte, aber auch in ganz, also unterm Dach, mhm. äh, das Dachgeschoss hatten die Vermieter ausgebaut zu, ich glaube, vier Studentenwohnungen, die dann gemeinsam
0: die Toilette und die Dusche. Genau. teilten. Genau. Und ja. das also studentische Wohnung sehr einfach, ja, also sehr schlicht. Gab's Auch gab auch genau. Aber dieser Familienanschluss hat mir viel geholfen. Was anderes hätte ich auch gar nicht gekonnt, denn in Schweden war damals ähnlich wie in der DDR auch so eine staatliche Wohnraumbewirtschaftung. Du brauchtest eine staatliche Genehmigung, um irgendwohin umziehen, einziehen oder ausziehen zu dürfen. Und die hätte ich nicht ohne weiteres bekommen als Ausländer, weil ich erstmal hätte beweisen müssen, dass nicht irgendein Schwede diese Wohnung dringender braucht. Mhm. Aber wenn man so als privater äh, Untermieter mhm. sozusagen war, da galt das alles nicht. Da war das sehr viel einfacher. Mhm. Also ich musste auch noch diesem Überwachungsstaat ein bisschen entgehen. Man, man war also nicht, es gab, es gab keine Freizügigkeit wie in Deutschland, mhm. sondern man brauchte eine Genehmigung, irgendwo hinzugehen und konnte auch mhm. irgendwo hingeschickt werden. Und ohne eine Genehmigung des lokalen Wohnungsamtes war es unmöglich, Wohnungen mhm. zu bekommen. Also das war alles noch so, so ein bisschen Sozialismus so. Also, mhm. ja, also, ja. also die, schlechte, die schlechte Seite davon, meine ich, ich damit. Bürokratie. Ja, richtig schlimme mhm. Bürokratie. Und auch noch eine unbestechliche, was dann auch mal ein Nachteil sein kann. Ja. ja. Ja, ja, genau. Ja. Tja, so war das. Aber in Schweden war schon alles sehr viel mehr mit Computern mhm. geregelt. Also das war für mich der erste... Kulturschock, also ich betrat äh, das Universitätsgebäude, in dem ich an einem, äh, wie aus dem Nichts, aus dem Rasen gewachsenen Metallpfosten, der so der so eine ein eine, Ziffernblock hatte, in dem ich da einen Code eingab und dann öffnete sich 50 Meter weiter eine Tür. Science Fiction. Und da gab es schon, in der DDR hatte man gesagt, Computerkabinette, da standen dann also Computer, unter anderem auch der Marke Apple und die konnte man benutzen und das war also für jemanden, der sich ein bisschen ausgrenzte wie mich schon mal die große weite Welt und da traf ich natürlich auch gleich Leute, die natürlich angefangen haben, haben, das alles für ihre Zwecke zu benutzen, zu vernetzen und irgendwie zu missbrauchen. Da hatte ich dann also auch gleich Anschluss mhm. sozusagen und wollte da am liebsten gar nicht mehr weg. Mhm. Ähm, hatte aber dann eben das massive Finanzierungsproblem. Das hat ein Jahr gedauert, bis ich das gelöst mhm. habe, weil eine Arbeitsgenehmigung hätte ich natürlich nie bekommen. Mhm. EU war mhm. ja nicht, obwohl man als Deutscher damals ja Ausländer erster Klasse in Schweden war. Das war ja dort deutlich eingeteilt äh, mhm. erste Klasse. Das waren so die skandinavischen Länder ähm, und äh, eventuell noch die Norddeutschen so ein bisschen und äh, auch, auch übrigens auch die Briten, mhm. aber äh, dann wurde das schon mal deutlich weniger und mhm. ähm, und äh, der gerade der Diskriminierung war durchaus offiziell, das fand jeder normal. Mhm. Aber ich habe mich wirklich hingesetzt, an, sehr schnell anständig Schwedisch gelernt und zwar durch Radio hören. So bin ich auch ein bisschen dazu gekommen und ich wusste ja auch was von CB-Funk und Amateurfunk und sowas. Alles hat mich da also wirklich reingehört sozusagen. Mit der Rechtschreibung war es anfangs ja. noch nicht so toll, aber wenn man sich diese Mühe gibt, dann kommt dazu, mhm. die alten Leute hatten damals als erste Fremdsprache alle noch Deutsch gehabt und nicht mhm. Englisch. Also meine, meine Vermieter sprachen sehr wohl altertümlich Deutsch und äh, haben mir auch viel erklärt so und äh, kam ich ganz gut zurecht. Also keine Am Anfang keine so schwierige Sprache. Kann nee. man gut
2: Norwegisch genauso, also ja, genau. mhm. mein Semester hatte drei Monate Crashkurs ja. und wir ah. konnten danach, glaube ich, alle, so zumindest im Alltag, zurechtkommen. Ja. Und gerade wenn man Deutsch und Englisch schon kann, ist es sogar aus dem Stand möglich, einen ja. Zeitungsartikel zu lesen. So ja, auf dem ne. Niveau, man kriegt ja, mit, worum es geht. Sehr viele ja, genau. Wortstämme sind ähnlich. Das ja, genau
0: so. Ja, ja, genau. Schon sehr angenehm, ja. Ja, ja. Genau, war erst beim Arbeiten später schwierig. Naja. Ja. Genau. Also, jedenfalls, das, das ging alles. Äh, Ziemlich gut und es war eine andere Welt, und es gefiel mir, viel, viel besser. Also plötzlich hm. konnte ich mir vorstellen, hm. oder war ich mir sicher, dass ich erfolgreich ein Hochschulstudium be würde beenden können. Da war ich mir in Deutschland gar nicht hm. so sicher. Also ich litt hm. sehr an dieser an, an diesen absurden hm. Verhältnissen, an diesen, hm. an dieser totalen Überfüllung und äh, an dieser Ungewissheit, ob das wohl alles hm. irgendwie klappen würde. Das äh, hm. da, ja.
2: So habe ich das in 2010 auch noch erlebt. Es waren ganz andere Lernkonzepte oder Lehrkonzepte vor allem. Mhm.
0: Ähm,
2: also beispielsweise bei uns war es nicht so überlaufen, ich habe in Konstanz studiert, ähm, aber dann in Norwegen wurde zum Beispiel ganz stringent darauf geachtet, dass jede Woche jemand einen Vortrag hielt aus dem genau. Kurs, dass immer mhm. Hausaufgaben in verschiedenen Varianten gemacht worden mhm. sind. Entweder ja durch Vortragsausarbeitung, durch kleine Artikel schreiben und so. Mhm. Äh, es war ja war genau. super.
0: Genau. Hm. Genau. Reden halten. Ich war in so einem bestimmten Debattierclub, wo man hm. Unter dem Einfluss erheblicher Mengen Alkohol als Ausländer <lacht> anständige schwedische akademische Reden zu halten hatte. Hey, ja, 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 ja. hei, hei. das übt. Also ja.
1: Alkohol kann beim Sprachenlernen durchaus hilfreich sein. Ja, ja,
0: aber <lacht> allerdings muss ich mich an die dortige Art des Alkoholgenusses doch eine Weile gewöhnen. Ja, das ist hier ein, das ist ein Theaterrequisiten, an denen wir sitzen. Das, das ist das ist nur die, <lacht> gar kein Tisch. Das ist nur das, ja, Symbol, das, das ist so hier. Und weiter gar nichts. Wir sitzen hier in einem Kunstwerk, nämlich. Ah, ja. Ja, ja. ja so, so, so war das damals. Also äh, studieren vor dem Internet, was hießen das so praktisch? Da wollte ich noch mal so ein bisschen drauf kommen. Also das kann sich heute auch keiner mehr vorstellen. Wir sprachen gestern Abend kurz drüber, so die Realität der Bibliotheksbenutzung und des oh, Verfassens ja. wissenschaftlicher oh. Arbeiten. Die müssen wir noch mal zehn Minuten beleuchten. Ich da weiß, haben wir Maha, trotz es ist des Altes
2: Unterschieds noch ein
0: gemeinsames Thema. Ach, denke, <lacht> naja. naja, Heute ist alles als PDF und zentral verdatet erhältlich.
1: Heute ist viel, viel erhältlicher. Also, viel, es, aber es sind da auch immer Grenzen. Man stößt da immer durch das Urheberrecht an so absurde ja. Grenzen. Aber früher war das, also gab es auch so praktische Probleme. Also wenn ich halt, also ich habe damals, aber das war halt jetzt nicht ganz so viel mit meinem Studium zu tun, ich machte zwar auch italienisch, aber ich hatte einfach aus privatem Interesse wollte ich gerne das Buch Der Name der Rose auf Italienisch lesen. Mhm. Das war gerade rausgekommen, das gab es damals nur erstmal auf Italienisch. Und ähm, war halt in Italien auch sehr gehypt worden. Mm. Und ich wollte das halt gerne lesen, hatte mir das auch in Italien gekauft. Aber ich stellte schnell fest, dass mein Wörterbuch äh, versagte dabei. Also ich ja. fand einfach die Wörter nicht.
0: Damit fing es an, ja. war
1: nicht Und es war nicht nur, dass mein Wörterbuch versagte, sondern es waren so andere Konzepte, die man nachschlagen musste, irgendwelche Namen von irgendwelchen Heiligen, die wichtig waren und so, oder wichtig schienen. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich das in meiner Bibliothek gelesen. Das hatte nun gewisse Nachteile, nämlich diese Bibliothek schloss um 18 Uhr. Mhm. Ja? Und dann konnte man nicht mehr. Und da hieß es ja gar kein Problem, sie können alle Bücher auch über Nacht mitnehmen. Die müssen dann morgens wieder ganz früh zur Öffnung der Bibliothek. Ich glaube um 8 Uhr oder zwischen 8 und 9 konnte man die also
0: ich, zurück. sehr unakademische Zeit. Also
1: sehr unschön. Und vor allen Dingen, man konnte fast alles ausleihen, nur keine Lexika, also keine Nachschlagewerke. Denn obwohl die Bibliothek geschlossen war, konnten mhm. natürlich Professoren und Mitarbeiter mit dem eigenen Schlüssel jederzeit in die Bibliothek und die brauchten natürlich auch diese Nachschlagewerke. Mhm. Die konnten also nicht mhm. über Nacht ausgeliehen werden. Mhm. Und damit hatte ich also wirklich ein Problem. Und also ich konnte dieses Buch immer nur bei Tage lesen. Mhm. Und das war schon sehr unschön. Ja. Und heute, also wenn man heute irgendwas nicht weiß, dann, dann, dann gibt es halt das Internet und dann wird man da viel besser fündig. Also auch ja. diese ganzen vielen komplizierten Dinge, wie, die auch was mit Alltagskultur letztlich zu tun haben, ja. die man vielleicht gerade nicht weiß, die kann man natürlich wunderschön nachschlagen. Das konnte man damals überhaupt nicht. Ja. Wenn man damals irgendwas nachschlagen wollte mit, der, mit Alltagskultur, und das ist auch bei Umberto Eco manchmal wichtig, ja, dass da irgendwelche Anspielungen sind auf irgendwelche modernen Dinge aus der Alltagskultur, dann hat man eben da, da Schwierigkeiten. Hm. Hatte man, jetzt sei nicht mehr. Hm. Also gerade diese Dinge finde wir heute besonders leicht. Also ich erinnere mich, wir hatten da mal so eine Diskussion äh, über die Simpsons. Aha. Und man, irgendjemand wollte nochmal genau wissen, wann die denn rausgekommen waren, mhm. also ja. zuerst wäre heute überhaupt kein Problem. Also es mhm. wird in der, wahrscheinlich in der Wikipedia ausführlichst beschrieben sein. Mhm. Aber damals war eben die Frage, wo schaut man das bitte schön nach? Mhm. Also das war nicht nachzuprüfen. Mhm. Also später dann im Usenet. Da konnte man dann im Usenet eine Anfrage stellen. Das habe ich dann ja auch zum Teil gemacht. Mhm. Ähm, das war natürlich sehr interessant. Äh, da, da war ich dann ganz überzeugt davon, dass das äh, Usenet der weiße letzter Schluss ist, Wenn man ja. halt alles fragen kann und kriegt dann innerhalb von drei, vier Tagen auch Antwort. Also eine Sammlung
0: von Mailinglisten oder naja. eine Mischung aus Mailingliste und Forum, wie soll genau. ja, so sowas man es heute beschreiben? So was in der Art ungefähr. Das habe ich nicht mehr erlebt. Also, <lacht> also das sehr, das sehr, sehr langsames Internet, Internet. Hm. iterativ über mehrere Tage. Genau, so. weil diese Sachen sich auch über Nacht
1: hm. abgeglichen hatten. Genau. Das heißt, Also, man musste also ein immer waren, System. Immer also ich habe da mal, das war aber sehr viel später, das war dann schon in, in den 90ern, da habe ich da mal die Frage gestellt nach, nach Aspartam, diesem Süßungsmittel, ja. und habe dann tatsächlich hm. in der entsprechenden in Bereiche Usenet, nach drei, vier Tagen tolle Antworten bekommen. Und
2: war krebserregend? <lacht>
1: Naja, es wurde da schon auf Gesundheitsprobleme hingewiesen, die jetzt nicht so sehr mit äh, allein diesem Süßungsmittel dazu äh, zusammenhängen, sondern eben mit Zucker. Da gibt es halt Forschung. Äh, und das äh, gilt in verstärkter Weise natürlich auch für diese kurzen Zucker, mhm. weil die natürlich besonders leicht dann auch aufgenommen werden vom Körper. Äh, nämlich äh, Alzheimer ist ein Problem. Mhm. Oh, das, also Zucker und eben auch dieses, äh, diese kurzen Zucker erhöhen das Risiko, dass man halt Alzheimer bekommt. Aber es gibt ja inzwischen bald Therapien.
2: Schwierig, ja. Also aus gutem Grund haben meine Kommilitonen und ich bei Conscience uns immer so um die Ernährungsthemen so ein bisschen äh, großen Bogen geschlagen. Ja, ja, da gibt es so viel Forschung und so viele Widersprüche. Ja, ja. Boah, okay. Okay. Da wollten wir uns nie reinsetzen. Ja, ja. Deswegen, das ist, aber es ist, ist meistens halt eine Scherznachfrage. Das
1: ist ganz, hm. Ja, Du bist ja vom Fach. <lacht> so ein <lacht> bisschen, <lacht> ja. <lacht> besser beurteilen. Aber ich fand das trotzdem damals sehr, sehr... Also für mich war wirklich das, das war die Zukunft. Ich war wirklich der Meinung, hm. jetzt haben wir alles, was wir ja, Aber was das ist ein guter Punkt, was das du
2: meinst, das kann man besser beurteilen. Nee, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe zwar Biochemie studiert, mhm. und ich kann einfach nur schnell mehr suchen, denke ich. Mhm. Heutzutage natürlich auch mit den technischen Möglichkeiten. Ja. Aber ob sich daraus auch automatisch die validere Erkenntnis Okay, äh, ziehen lässt. Also ähm, ja. Gerade in der mhm. biomedizinischen Forschung gibt es sowieso noch viele Probleme mit ja, Reproduzierbarkeit der Forschung, mhm. Korrektheit von statistischen Auswertungen ja. und so. Mhm. Ähm, schwierig, schwierig, oh, ja. schwierig, schwierig. Das,
0: das stimmt. Ich habe mir in Schweden äh, mein Geld anfangs verdient an der Universität. Da war es leichter als ähm, äh, Korrektor, Berater und Gutachter für die Qualität statistischer Erhebungen. Also ich habe so mathematische statistische mhm. Methoden sozusagen so ein bisschen programmiert, aber vor allem geguckt, dass zum Beispiel Medizinstudenten, die irgendwelche Versuche mhm. gemacht haben, dass das also wissenschaftlich korrekt war irgendwo mhm. und dass dann dass dann äh, bescheinlich immer vier Augen für, für den richtig äh, für den richtigen staatlichen Gutachter mhm. sozusagen vorgeschrieben äh, ähm, und mir damit erstmal mein Geld verdient. Und das mhm. war damals auch sowas. Man konnte eben nicht im Internet mal eben nachgucken. Es hatte nicht ihr einen PC mit SPSS drauf. Und ja, ja. es war auch einfach nicht jedem, nicht jedem mhm. Studenten, Doktoranden oder was auch immer zuzumuten, nun gerade die für diesen Untersuchungszweck nötige Methodik nun nun in Extenso mhm. drauf zu haben. Das ging einfach nicht. Mhm. Also brauchten die dafür Beratung. Und mhm. dann, ja. dann hatte ich so ein kleines äh, Gefängniszellen, großes Büro und eine Sprechstunde und da mhm. kamen die dann mit ihren, da kamen die mühseligen und beladen und ich musste ihnen das dann erklären und ihnen helfen. Ja. Und
2: das war so eine dedizierte Einrichtung der Universität oder des Fachbereichs, ja. dass ja, da genau. jemand bezahlt wurde, der. Ja. Für das alle in aber auch. Also
0: in Deutschland gab es einen Apparat für Fremdsprachen, einen diplomatischen Apparat und ein Apparat für dies und jenes. Und sowas gab es in Schweden auch. Also da war es ganz normal. Es gab eine, 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 eine Beratung für statistische Methodenlehre für, für Forscher. So.
2: Das war es heute. Also ich bin durch meine Doktorarbeit gekommen, ohne, glaube ich, einen einzigen T-Test gemacht zu haben. Siehst du? Mhm. Wahnsinn. Und? Und ich hoffe, dass solche Stellen wieder eingerichtet werden. Das, ja, das ist also sehr effizient und hilfreich für ja. alle Beteiligten. Ja. Denn also heutzutage, so habe ich es erlebt, natürlich ja. gibt es immer jemanden im was weiß ich in der Nachbararbeitsgruppe, in der eigenen Arbeitsgruppe, der das kann, den man fragen kann. Mhm. Aber das ist dann immer auf Freundschaftsbasis, mhm. sich Zeit nehmen für Projekte, die eigentlich nicht so wirklich mit dem eigenen. Zu der Zeit gab es auch noch Fehler. Haben. Also
0: es gab Statistikpakete für Großrechner, für Mainframes mhm. und so. Die hatten aber Fehler. Es gab Routinen, die stimmten nicht. Das war auch bekannt. Die wurden mhm. aber deswegen noch lange nicht geändert. Ja, das das gibt ja es ja bei Excel heute noch. Bei heute noch <lacht> in der PC-Welt auch. Mhm. Und das musste man dann von Hand, von Hand korrigieren. Ich habe da zum Teil wirklich Code korrigiert. Und dieser Code lag in Lochkarten. Vor, mhm. vor. War nämlich damals schon 15 Jahre alt. Großartige Veranstaltung.
2: Also du hast ja. tatsächlich gepatcht.
0: Mhm. Naja, <lacht> das war so ein One-Time-Single. Was heißt patch? Nein, eben nicht. Mhm. Ich habe im Grunde genommen das für genau diesen einen, einen Zweck jeweils angepasst. Das war, das war schlimm. Also mhm. äh, das, das darfst du heute im Ernst kein erzählen. Und ich habe natürlich auch gesehen, von welcher Qualität vor allem die medizinischen medizinische Studien damals mhm. waren. Mhm. Grauenvoll. Mhm. Ja. Na, ich war
1: ja Hilfskraft beim äh, in einem Institut für medizinische Dokumentation und Statistik. Mhm. Ah, weißt du ja Bescheid. Das heißt heute äh, Medizininformatik. Damals mhm. medizinische Dokumentation und Statistik. Mhm. War für mich ein Glücksfall, weil ich dort an den Computern dann noch meine Magisterarbeit geschrieben habe. Mhm. Auch abends war immer wieder wichtig, dass jemand abends da war, mhm. weil halt viele Doktoranden da ihre Statistik rechnen wollten auf dem mainframe
3: mhm. Und
1: es war also gut, wenn der spät runtergefahren wurde. Es war also dann besonders mhm. gewün erwünscht, dass die studentischen Hilfskräfte möglichst auch noch abends da sind, damit mhm. der Rechner schön lange laufen kann. Genau, genau.
2: Also der Rechner musste betreut werden sozusagen. Der Rechner, Der ja. musste eigentlich nur, am
1: Ende musste man auf so einer echten Fernschreibekonsole, aus der Papier rauskam. Mhm. Äh, das Wort Shutdown minus
0: now. Mhm. Und dann, äh, das, das war das. Und, und dann, dann kriegte man noch eine Antwort, man hat so und so viel Rechenzeit verbraucht oder sowas, oder? Ja, nee, da kam erstmal eine Antwort, dass jetzt die
1: nächste Shutdown ist mhm. und dass allen das mitgeteilt wurde und, mhm. äh, und dann ratterte der und machte so ein Protokoll, genau, was genau. für Ressourcen verbraucht. Dann irgendwo, Und dann nicht, er sich schlafen. Das war ein sehr lautes Gerät. Also die, die, Das ja. war natürlich in so einem gekühlten Raum. Die Klimaanlage genau. lief weiter. Das heißt, die Geräuschkulisse Richtig. nahm nicht ja. ab. Aber dieser ratternde Fernschreiber, das war schon ja, ein, das
0: Besonders. Also damals so. konntest du auch noch mit relativem Grundwissen echte, her, echtes Herrschaftswissen erzeugen, das muss man auch sagen. Also das habe ich auch später für die Beratung gemerkt. Also auch meine späteren Beratungsaktivitäten waren immer so, wie mein Chef mir auch sagte, 80% Prozent dessen, was du berätst, ist eigentlich Grundwissen. Es ist die Pädagogik mhm. nur 20% Prozent mhm. sind avancierte Dinge. Aber das Ich hat habe sich immer nur darauf geachtet, dass die Grundregeln mhm. äh, wirklich eingehalten werden. Das ist das Allerwichtigste. Das war eigentlich
2: der Hauptjob. Ach, das hat sich nicht verändert, meines Erachtens. Das hat sich nur verschoben es sind jetzt andere 80 Prozent, die eigentlich zum Grundwissen gehören könnten, mhm. aber die trotzdem große Augen machen bei Leuten, mhm. denen man sowas mal erklärt, ja. Also wir können ja nachher noch mal vielleicht über LaTeX und so ein Kram mhm. reden. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, mhm. ähm, äh, das hatte einer von euch beiden vorhin äh, mich darauf gebracht, dass ich ja äh, gemeint habe mit der Statistik, so wie man da durchkommt, auch mhm. ohne viel davon zu verstehen. Mhm. Und was ich mich so in den paar Jahren, wo ich studiert habe, gefragt habe und gerade jetzt zum Schluss, ähm, warum hat man das Gefühl, dass man gar nicht richtig studiert hat? Weil sich, zumindest so aus meiner Sicht, in den paar Jahren von 2006 bis 2015 jetzt für mich schon so viel verändert hat, dass man eigentlich alle zwei Jahre dachte, ach Mensch, hätte ich doch diese Technologie jetzt schon vor zwei Jahren eingesetzt, dann hätte ich noch mhm. besser studieren können, hätte mir das Leben einfacher gemacht und so. Gab es das auch bei euch damals? Ja,
1: denke schon. Also ich meine, du hast gerade vorhin Latech erwähnt. Mhm. Das ist auch so was, was ich... Äh, eigentlich viel zu spät entdeckt ja, habe. Ja, ich auch. Ich, meine, ich gehöre ja inzwischen zu den, oder schon seit vielen Jahren, zu den NATIC-Apologeten oder NATIC-Missionaren auch. Aha. Aber das habe ich eigentlich zu spät äh, mhm. kennengelernt. Ja, äh, genau so. Also ich habe es erst bei meiner Habilschrift mhm. eingesetzt. Also meine Dissertation ist noch nicht mit Latig. Und das mhm. ist natürlich schon, also
0: mhm. im Nachhinein. Denke ich, wenn ich das früher gemacht hätte, hätte mir viel Ärger erfahren. Dazu muss man nochmal sagen, was für ein Unglück ist. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre war einen computergenerierten Text also äh, gut formatiert, wohlformatiert auszudrucken. Also es war Standard, hm. dass man also stundenlang zu nächtlicher Stunde Kommilitonen dabei helfen musste, einen vernünftigen Ausdruck hinzukriegen. Ein, ein, die Installation eines Druckers an einen handelsüblichen PC war also eine naja. mehrstündige Frickelaufgabe, naja. äh, die, die man heute also massiv verfügt würde. Mhm. Ähm, es war also viel, die Teilarbeit war viel, viel, viel schwieriger mhm. als heute. Das mhm. kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also, ja. ähm, das war übrigens einer der ersten Verdienste so, de so der damals noch gar nicht so tollen Apple Einzelplatzrechner, dass die zumindest mal Drucker und Druckertreiber mhm. hat, die so einigermaßen zuverlässig funktionierten. Ja, zusammenpasst. Das Aber war sonst ja. nämlich überhaupt nicht der Fall. Das einzige Problem war, dass man sich als Student sowas nicht leisten konnte. Es war nämlich rasend teuer. Aber ähm, ja. ähm, mit, mit sowas habe ich mich auch viel auseinandergesetzt, also nicht, nicht, mhm. nur, nicht nur mit der tollen Statistik, Mathematik sonst wie, sondern wirklich mit so ganz praktischen Dingen und man kriegt ja auch viel Dankbarkeit, wenn man es dann halt so mhm. in einer Nachtschicht schafft, dann die Diplomarbeit dann doch wohl formatiert und fehlerfrei mhm. äh, ausgedruckt irgendwo hinzubringen. Ich weiß noch, als ich meinen ersten privaten Tintenstrahldrucker hatte, so 1991 oder 90 oder so, da konnte ich mir damit noch selber Parkerlaubnisse für den Universitätsparkplatz drucken, weil niemand glauben konnte, dass jemand privat ein solches so 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 gut aussehendes Schriftstück herstellen konnte. Also mhm. war Fälschung noch einfacher. Mhm. Ja.
2: Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe ja gerade eigentlich zugestimmt, dass ähm, ich lade ich. Ähm, na, früher hätte entdecken können, aber eigentlich mhm. ist es falsch in meinem Fall. Ich habe nämlich zur Bachelorarbeit schon 2009 das versucht, mich dann ja viel zu sehr da reingefrickelt, viel Zeit verloren äh, bei diesen ganzen. Ja, Einstellungsmöglichkeiten oder so und habe dann erst zur Dissertation äh, 2012 ähm, angefangen die ja neuere Variante von LaTeX, vielleicht kennt man das hier LA Markdown mhm. äh, zu benutzen. Ja, dann es ja. äh, wunderbar ja. inzwischen schon automatische Konvertierer, so dass man sich mhm. mit diesem LaTeX doch sehr archaischem so mhm. Code äh, nicht mhm. mehr rumschlagen muss, mhm. nicht wenn es nicht wirklich notwendig ist für Spezialaufgaben.
1: Ja, aber mhm. es ist halt bei mir war es halt mhm. deshalb wichtig und das nimmt mir natürlich Markdown auch nicht unbedingt ab. Äh, ich brauchte halt immer schon so besondere Zeichen. Und dieses mit den hm. Sonderzeichen, hm. Äh, das, also gerade da ja, bei der Habil-Schrift, hm. da mussten, hm. dann, oh, ja. wenn, wenn man halt, äh, ich habe ja was Dialektologisches in der Habil-Schrift gemacht, wenn man jetzt die Quellen zitiert hm. und da sind jetzt die, sind jetzt irgendwelche Sonderzeichen verwendet in der Quelle, hm. muss man das ja auch so abbilden. Ich kann hm. ja da nicht sagen, okay, hm. in der Quelle steht so, aber ich schreibe es jetzt anders. Ich kann mich erinnern. Und das ist, also da gab es dann eben Buchstaben mit zwei Akzenten drauf ja. und so. Ja. Und ich, wüsste bis, bis heute nicht, wie ich das vernünftig machen könnte, wenn ich mit LaTeX Wenn also, das nicht kodiert ist, dann nicht. Ja, ja.
2: Stichwort Scientific Markdown kann man auf GitHub finden von jemandem aus Sony Uni Konstanz, mhm. äh, der mhm. mich da auch angestoßen mhm. hat, Jens Erath. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass Markdown das inzwischen entweder kann Aha. oder man es so aufsetzen kann, dass man in den paar Fällen, wo man dann tatsächlich Lattich braucht, das einfach mit reinschreibt mit
1: reinschreiben. Ja, ja, ja. Das und das, das schön
2: durchkompiliert. Ich habe gerade heute, wir sind ja auf der gulasch Programmiernacht hier noch ein bisschen rumgefrickelt, so an ja. den letzten ja. Seiten der Doktorarbeit, damit dann nochmal ein schönes PDF rauskommt. Ja. Ja. Und ja, wunderbar automatisierbar. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich nutze das inzwischen mit Markdown auch. Hm. Jetzt vielleicht nicht gerade, wenn ich ein Buch schreiben will, dann würde ich doch wieder auf Latech möglich
3: ist es weil, ja ja möglich ist es
1: aber ich kann ja Latech inzwischen <lacht> deshalb muss ich <lacht> dann nicht äh, auf Markdown zurückgreifen so Aber für viele für viele andere Dinge <lacht> benutze ich Markdown weil es halt schnell geht und auch gut lesbar ist <lacht> und man kriegt trotzdem tolle Sachen raus man kann da dem ja. auch auf auf Knopfdruck daraus ein E-Book machen oder halt ein <lacht>
0: PDF oder was man gerade braucht ja. das war damals TM anders also Kurze Berichte aus der Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es gab viele Dozenten, die die äh, Aufgabenstellung oder auch Vorlesungsskripte von Hand schrieben, von Hand faximilisieren ließen oder von Hand auf so Overhead-Folien an die Wand warfen und das anschließend kopieren ließen. Es gab Studenten, die Hausarbeiten von Hand äh, geschrieben haben und abgaben und das durfte man sogar. Mhm. Äh, Schreibmaschine war natürlich erwünscht, aber es war sozusagen nicht nur 100% Vorschrift. Ich hatte einen Kommiliton, der studierte Theologie und hatte daher öfter Bedarf an hebräischem Zeichensatz. Dem habe ich seine theologische Hausarbeit wunderschön auf meinem super guten Drucker formatiert mit schön viel Lücken und dann, dann ja, habe ich mit ganz frei, viel Arbeit ja. mit, äh, mit 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 äh, mit Linienblatt und einer, ja und einer japanischen Schreibfeder ganz sauber eben seine hebräischen Zitate dort hineingeschrieben, weil dazu war er motorisch irgendwie nicht in der Lage, da braucht man sehr viel Disziplin vor und man muss von vorne anfangen, wenn es einem misslungen war, aber ich konnte ja mit meinem Drucker die Seite schnell wieder ausdrucken und von vorne anfangen, das hätte er mit seiner Schreibmaschine nicht gekonnt, ich war also war schon denn, im Vorteil.
2: War dann Einkleben erlaubt für solche Fälle?
0: Na, ja, na. doch ein, ich, also sagen weiter. wir mal so, erlaubt war im Prinzip alles, weil einfach die Technik nicht mhm. da war, aber es war natürlich damals auch schon so, dass die Form eine ne ganze Menge Eindruck mhm. machte und mhm. die Note wurde schon besser, je schöner das mhm. aussah und ich habe mir mit den examensrelevanten Arbeiten dieses Herrn also sehr, sehr viel Mühe gegeben, das hat glaube ich auch ein bisschen geholfen. Mhm. Ähm, das musste man dann schon mal machen ich habe auch noch ähm, stimmt was ich auch gemacht habe ich habe an äh, mir meine mutter gebeten äh, mir stenografie beizubringen weil ich das an der universität noch am anfang brauchen konnte also und ich, ich bereue das bis heute nicht das ist mhm. tatsächlich ganz äh, mhm. ganz praktisch ähm, ja. Da gibt es ja heutzutage auch äh, jede Menge Software für, wo man das äh, hm. ganz gut benutzen kann.
2: Seitdem ich weiß, dass es nützlich ist, bereue ich es auch, dass ich es nicht gelernt habe. Hm.
1: <lacht> habe ich auch nicht gelernt, aber ich habe hm. mir dann selber mal ein bisschen beigebracht. Ja, genau, kann man auch. Aber <lacht> es ist, äh, also... Ich nutze es kaum. Mhm. Deshalb habe ich das auch wieder sehr eingerostet.
0: Ja, es gibt ja auch verschiedene das Alphabete. Das ist ja noch ja, ja. Stenografie ist auch nochmal so ein Thema für damals TM. Das ist also gar nicht so lange her, dass das vereinheitlicht wurde. Und es gibt mhm. sozusagen ja, ja. drei Sorten Kurzschrift im Deutschen und mit denselben sozusagen Buchstaben kann man verschiedene Sprachen darstellen. Meine Mutter konnte auch Englisch und Spanisch stenografieren, aber das sah mhm. genauso aus. Es mhm. sind halt nur andere Zeichen dafür. So. Mhm.
2: Ja. Na, da schließt sich der Kreis jetzt zum Heute. Markdown ähm, hat ja gerade das gleiche Problem heutzutage, dass es mhm. viele verschiedene Dialekte gibt und hm. Bewegungen, das auch zu standardisieren. Ja. Interessant, ja. Ja, ja genau.
0: Ja. Also für viele Lösungen, die wir heute haben, gab es auch schon vor 50, 70, mm -hmm. 100 Jahren auch Lösungen, die zum Teil auch sehr aufwendig waren, auch ungeheuer aufwendig. Ja. Die sind nur oft in Vergessenheit geraten, aber man glaubt gar nicht, was die Leute mm -hmm. mit, 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 mit Telegraph und Fernschreiber und Schreibmaschine vor 100 Jahren schon mm -hmm.
2: gekonnt haben. Mm -hmm. Aber eine Sache ist doch ganz klar neu. Jetzt ist ein bisschen größerer Sprung, wenn ihr nichts mehr jetzt zu den Themen zu sagen habt. Oh, Wir haben
0: bestimmt ja, okay. viel zu sagen. Wie? Aber okay. erzähl mal, also wir überlassen dir mal gerne die Gesprächsführung hier. Dann
2: würde mich doch mal interessieren, was so euer Eindruck ist von diesen MOOCs, diesen Massive Online äh, Courses, äh, also an denen viele tausend Studenten mhm. quasi über Videos und, ähm, ja, Vorbereitete. Mhm. Ähm, Arbeitsblätter im Internet quasi mhm. Studiengänge studieren können, zu denen sie vielleicht an ihren Heimatuniversitäten keinen Zugang haben oder andersrum, dass sich die Heimatuniversitäten statt den ganz normalen Kurs anzubieten, sich einfach auferlegen, das gleich zu digitalisieren, ihren Kurs mhm. äh, und das quasi dem, dem Rest der Welt zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, also ich bin ja mehr so der, der Mensch, der an die äh, Evolution eher glaubt, als an die Revolution mhm. und äh, von daher bin ich halt der Meinung, es wäre gut, wenn wenn die Universitäten alles ins Netz stellen würden und ich, ich versuche das ja auch, also meine Vorlesung findet man dann im, im Netz auch, mhm. ähm
2: als Video, oder? Als, als
1: Video, mhm, genau, okay. als Filmcast. Also, mhm. man sieht mich nicht, weil so schön bin ich nicht. Aber man sieht halt meine fonien mhm. Aber das ist ja dann Und quasi hört MOOC meine nur. Stimme. Mhm. Naja, es ist kein MOOC. In, in, da, da kein gelten ja dann auch, auch noch andere, andere, mhm. äh, Dinge, die man da auch noch beachten muss. Mhm. Äh, aber ich finde, so sollte man anfangen. Ich finde jetzt gleich zu sagen, hier, wir machen hier was Durchstrukturiertes. Das ist auch so eine Art Bremse. Ich sehe das ja an der virtuellen, äh, Universität Bayern. Ich habe mich dafür interessiert gedacht, wenn ich sowieso alles aufnehme und alles ins Netz dann könnte ich da ja auch mal anfragen.
3: Mhm.
1: Aber... Da werden natürlich dann gleich riesige Anforderungen gestellt. Mhm. Da muss man erstmal äh, einen Antrag stellen, dass man einen Kurs entwickeln will. Mhm. Dazu muss man jemanden von einer anderen Universität noch mit ins Boot holen. Äh, dann kriegt, dann wird man plötzlich, wenn wenn, man, wenn der Antrag erfolgreich ist, wird man mit Geld beworfen, was mhm. ich eigentlich gar nicht brauche, um so einen Screencast zu erstellen. Mhm. Aber dann, dann, dann das muss man
0: noch ausgeben und die Verwendung nachweisen. Mhm. Dann muss man das
1: ausgeben, die Verwendung nachweisen und dann muss man mhm. sich irgendwie bereit erklären, klären da also diese strukturierten Kurse so anzubieten, dass man das auch irgendwie mindestens fünf Semester korrigiert und so und also es mhm. ist dann irgendwie dann gleich ein Riesenaufwand. Mhm. Da haben halt die Leute nicht verstanden, dass man das, dass man halt so eine Umstellung allmählich vornehmen muss. Ja, dass man erstmal anfängt mit Vorlesungen und, und dann mhm. eben auch äh, anfängt mal so einen Rückkanal einzubauen und so, mhm. aber eben alles allmählich. Denn man will ja das ganze Programm irgendwann umstellen. Mhm. Und wenn man immer nur so Leuchtturmprojekte macht, mhm. ja, dann dann ändert sich im Grunde nichts. Dann gibt es mhm. halt die Leuchtturmprojekte, aber dann gibt es dann, dann entsteht nicht so eine Bewegung, dass nach und nach alles hm. äh, ins Netz kommt.
2: Also machst du dann auch jedes Jahr die Vorlesung quasi als neue Aufzeichnung oder ist dann ja, ja. irgendwann ja. auch die Qualität so gleichbleibend gut, dass man sagt Liebe Studenten hört euch jetzt die vorher aufgenommene Vorlesung einmal zu Hause ich an. Ich muss
1: mal gucken, ob ich das mal mache, dass hm. ich dann irgendwie die Sache neu konzipiere. Das gibt nur leider dieses, also es kommt noch dazu, dass Bayern halt auch so total konservativ ist. Die die äh, Regelungen, dass das äh, sogenannte, wie heißt es einmal das Hochschullehrergesetz, nee, das heißt jetzt anders. Das ist umbenannt worden aus aus Geschlechtsspezifischen, als hieß mal Hochschullehrergesetz. Mhm. Gibt das irgendwie nicht richtig her, weil es halt nur bestimmte äh, Lehrformen gibt, wo das dann nicht passt. Denn was ich ja machen würde, mhm. wenn ich sowas mache, dann würde ich ja so eine Art Inverted Classroom machen. Mhm. Denn wenn, wenn die äh, Studenten schon die Vorlesung so äh, hören, dann soll man ja, dann muss man ja mit denen da irgendwas anderes machen. Mhm. Ne? Und das ist halt nicht vorgesehen. No, weil halt das, die, die Module sagen, hier Vorlesung, da Seminar und so und diese ganzen Zwischenformen und so, die man dann noch äh, sich ausdenken könnte, die sind halt erstmal nicht so richtig vorgesehen. Das würde mich natürlich hm. jetzt nicht ausbremsen. Also ich überlege mal, wie ich das mache. Man muss halt dann irgendwie die das... Äh, dass die Wirklichkeit an das Gesetz irgendwie, also irgendwie mit, mit, in, in Einklang mhm. bringen Also das oh, geht ganz ja. kurzer
2: Einwurf, also ja. zu dem Thema können wir ja. mal einen Podcast empfehlen, nämlich Bildung, Zukunft, Technik. Mhm. Ähm, Adresse habe ich nicht im Kopf, müsste man aber einfach suchen. Wahrscheinlich bildung-zukunft-technik.de ja, ja. kann ich ablesen. Mhm. ja
1: ablesen. Okay. Es gibt dazu auch eine Folge von, äh, wie heißt denn der neue, von Tim Prittler der neue Podcast? Forschergeist. Forschergeist, da Stimmt. hat er mit mhm. einem, mhm. den ich auch kenne, darüber gesprochen. Darf aber ich jetzt
0: wieder als damals Vertreter sagen, dass ja, okay. das alles vor 100 Jahren auch schon war und dass der Versuch ja, ja. Mit, Lehr ja, ja. mit Lehrbriefen, mhm. Lehrschaltplatten ja, ja. und Lehrfilmen in Dinge zu transformieren auch mhm. schon zu Kaisers Zeiten da war und insbesondere in den 30er Jahren einen enormen Aufschwung genommen hat, sowohl in Großbritannien mhm. wie auch in Deutschland. Auch und, auch wir vor und, und wir noch viele sagen, ja, aber meine, meine beiden Großeltern haben mir das alles noch hinterlassen. Die haben, die haben so. mit sowas nämlich gearbeitet. Also ich hatte so zwei Nordgroß Väter, das ist noch so eine andere Geschichte. Ich habe hab ja, ja. viele, viele, viele äh, Sachen aus dieser Zeit da ähm, ich habe mir meine furchtbare Langeweile meiner 70er-Jahre-Kindheit und meine äh, kindliche Unterfordertheit mit dem Landgymnasium auch versucht, eben mit, mit Funk und selber bauen und so zu mhm. irgendwie zu, zu verbessern. Und eine Möglichkeit war auch damals schon, dass die Amateurfunker, aber auch die Kurzwellenhörer sich auch schon gegenseitig versucht haben, Dinge beizubringen. Und zwar akustisch, aber auch unterstützt durch so Lehrbriefe, so Briefchen, die man mhm. sich schickte. Ich belegte ja. zum Beispiel, weiß ich noch damals, einen Russischkurs an der Moskauer Funkuniversität. Da bekam man dann also so Bücher und Lehrbriefe geschickt und man hatte das auszufüllen und, äh, äh, und, und äh, bekam dann so mit zwei Wochen Verspätung Postlauf das Ganze korrigiert dann zurück und äh, mhm. konnte auf die Weise sich irgendwelche Dinge beibringen und es gab unheimlich viel ja. auch in den 70ern unheimlich viele Kurse auf Kassetten, mhm. so und nicht als so die genau. Kompaktkassette aufkam, genau. ähm, in der Bank weiß ich, hatten wir in, zu Ausbildungszwecken Videokassetten, wo irgendwelche kleinen, ja, so MOOCs für Arme vorgespielt mhm. wurden, die einem irgendwelche rechtlichen Dinge oder internationalen Geflogenheiten oder sowas beibrachten, so dass man sich das besser merken können sollte. Also die Sache ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so neu. Beim schwedischen Radio hatten wir Projekte, wo die Radiojournalisten selber Sendungen zum internen Gebrauch, fast so eine Art Podcast gestaltet haben, damit die Kollegen wüssten, was in einer anderen Abteilung läuft und mhm. damit die was lernen können können auch so über zum Beispiel digitalen Rundfunk und sowas alles also das hat, Na ja, das hatten wir hatten wir alles also schon wir auch, es gab ja
1: die die die, die äh, auch damals schon als ich studiert habe die Fernuniversität Hagen ja und die hatten auch äh, Material herausgegeben was zum Teil äh, also ich weiß nicht mehr ich glaube mein Physiklehrer hatte mir das gegeben weil er selber irgendwie noch so ein Mathe Aufbaustudium gemacht hatte an der an der Fernseite Hagen und hat mir dann das Material weitergegeben. Mhm. Und äh, das
0: mhm. war natürlich auch schon irgendwie das, ganz Das war sehr, toll, sehr, sehr, sehr gut. Also ich hatte damals öfter das Problem, als es noch kein Google, kein Internet gab, dass manchmal... Alte, äh, alte derartige Quellen pädagogisch mir geeigneter erschienen als als die modernen Sachen. Ich habe manche Mathe Sachen aus, aus 50er Jahre Lehrquellen besser lernen können als aus 70er Lehrquellen. Das, hm. das war zum war zum Teil so, das, das war mir irgendwie eingängiger. Äh, vielleicht weil es alles noch noch schlichter hm. noch einfacher hm. irgendwie war das, weiß ich nicht. Ich habe mich immer um so alte Sachen bemüht. als ich schwedisch gelernt hatte und so richtig anständig schwedisch lernen musste für den Rundfunk, tat ich mich unheimlich schwer sozusagen zeitgenössische Lehrwerke zu bekommen, mhm. die mir das wirklich genau erklärten und ich habe zum Teil Lehrbücher aus den 1880er und 90er mhm. Jahren benutzt, sowohl zum Erlernen der schwedischen, wie auch zum Erlernen der deutschen Sprache aus schwedischen Verlagen, die mir dann Dinge erklärt haben, die mir meine Zeitgenossen damals schon nicht mehr erklären konnten. Ich konnte also sozusagen herleiten, mhm. woher das eigentlich so kam und konnte diesen Sprachgebrauch mhm. mir viel besser erklären und sozusagen anfangen so ein bisschen auch äh, literarisch und wissenschaftlich brauchbar mhm. Schwedisch mhm. zu sprechen und als ich angefangen habe im Rundfunk zu sprechen, gab es ja dann auch so sogenannte Sprachpfleger, die einem also das aufgenommene, du musst jetzt mal die andere, ach so, mach so was okay. Frisches auf, so. Genau, können wir uns also auch teilen. Genau die muss, äh, die haben dann angefangen äh, äh, mit mit einem die eigenen Sendungen abzuhören und jedes mhm. Komma, jede falsche Aussprache, jede, äh, äh, jede falsche Sprachmelodie, jeden etwas merkwürdigen Fremdsprachengebrauch mit einem zu thematisieren mhm. und aufzuschreiben, auf das es dann irgendwann mal besser würde. Naja. Da hatte man zwar als sogenannter Einwanderer so einen gewissen Idiotenbonus, aber der war dann auch recht bald mhm. verbraucht. Also. Es gab da auch diese, das in den 70er Jahren und 80er Jahren gab es so, so,
1: so, eine neue Mode, programmiertes Lernen, mhm. also es sollte irgendwie an den Computer erinnern, aber mhm. ohne Computer, mhm. sondern man hatte so, äh, naja, so, 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 so Zettel halt, da gab's dann eine Übung, dann sollte man das, die, die zweiten Teil der Seite zuhalten, da war dann die Lösung, wenn man das dann einigermaßen äh, hingekriegt hat, konnte man nach der Lösung gucken mhm. und dann ging es weiter. Mhm. Es ging dann halt immer weiter mit mhm. solchen Übungen durch, also das, 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 das hieß dann programmiertes Lernen mhm. und das gab es auch für Fremdsprachen. Mhm. Also der große Hype zum Beispiel zu der Zeit, Sprachlabore und so. War eben, ja, das war so mhm. vom Sprachlabor nachempfunden, aber eben mhm. auf Papier. Mhm. Da gab es äh, so einen Esperanto-Kurs, Esperanto, -Kurs, Esperanto mhm. Programmita, also programmiertes Esperanto, mhm. was eben so mhm. konzipiert worden war, auch von einem Pädagogen, mhm. Und das war irgendwie der letzte Schrei. Und mm. Irgendwie, aber weiß ich nicht. Also das ist, äh, da fehlte dann eben doch noch der Computer. Das war so ein bisschen ja. vor ja. dem
2: Computer. Ein Punkt noch zu dem, mm. Stefan, was du eben meintest, mm. ähm, dass du aus alten Lehrwerken manchmal besser lernen ja. konntest als äh, aus neueren. Also mm. das ist mir leider erst sehr spät während des Studiums aufgefallen. Mm. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch Chemie und da war sehr oft mm. der Fall, Vorhanden, dass man aus wirklich alten, also 1800er irgendwas, ähm, Chemie-Paper-Rezepte nachkochen, ist es bei uns, oder ja, wahrscheinlich generell, ja. musste und dadurch, dass es dann ja, schwer zu lesende, schlecht eingescannte Qualitäten oder sowas waren, hat man leider sehr früh den Eindruck bekommen, dass der ganze alte Kram irgendwie Mist ist. Und dann so die Google-Suchen waren dann immer schon auf, okay, die letzten drei Jahre, zeigt mir nur das, <lacht> eingestellt. Und ähm, ja, weil man so den, die Illusion hatte, dass sich vielleicht auch gerade die neuesten Erkenntnisse als besonders wertvoll herausstellen oder die Hoffnung, die sich ja sicherlich nicht in jedem Fall ähm, bewahrheitet hat. Wobei
1: sich das jetzt ja auch verändert durch das äh, irre Urheberrecht, mhm. dass eben die letzten sagen wir mal 80, 90 Jahre praktisch nicht zugänglich mhm. sind wegen mhm. des Urheberrechts und was davor ist, das ist dann zugänglich und dann kann man es
3: auch... Äh
1: genau,
2: aber das ist technisch sehr anstrengend zu erschließen und jo. dann erst in diesem sozusagen urheberrechtlich ausgeblockten mhm. Bereich äh, sind dann die Sachen, mhm. die gut genug wären, hm. aber... Ja, tja, ja. und vielleicht dann auch die Höhen der Pädagogik <lacht> wieder gespiegelt. Ja, haben. So,
0: ja so, so so ein bisschen. Also zum, hm. zum Statistiklehren habe ich Aufzeichnungen benutzt, die bekam ich von meinem eigenen ersten Statistiklehrer, der in den 80er Jahren schon sehr alt war, es so war ein Südafrikaner. Der hatte noch vor dem Krieg in Großbritannien studiert und der gab mir 30, äh, britische 30 er jahre statistikskripte und die habe mhm. ich in Schweden mit großem Erfolg benutzt. Also das mhm. hat tatsächlich funktioniert. Mhm. Äh, unter anderem von A.S. Fischer, dem, der als unter dem Namen Student, weil er so schlecht schreiben konnte, publiziert und dann die Student-T-Verteilung sozusagen erfunden hat. Mhm. Den, den gab es da auch noch. Also so, habe ich ja nie so, 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 so <lacht> Sozusagen live. So wie mein erster Informatiklehrer noch bei Herrn Zuse himself Vorlesung gehört hatte und, mhm. so und sowas. Also, also alte Sachen haben manchmal wirklich wirklich was für hm. sich. Alte Wörterbücher aus der Bibliothek glauben, war aber relativ einfach und auch alte Grammatiken und sowas waren hm. relativ leicht. Hm. Ähm, ich habe in der Schule mit großer Begeisterung Latein gelernt, mit Hilfe von Lehrbüchern aus den 1840er und 50er Jahren hm. und äh, diese Bibliothek hatte Gott sei Dank auch, äh, weil auf dem Land befindlich überlebt, da gab es auch für, für viele andere Sprachlehrwerke äh, äh, entsprechende Regale, die zum Teil seit Jahrzehnten hm. nicht angefasst waren, da habe ich gerne gestöbert. Ich habe in meiner Berufstätigkeit später mich ja auch mit also sozusagen alternativen Lehrmethoden für Management und auch für, äh, für Verwaltung und für Politik beschäftigt, mit Action Learning beschäftigt. Das ist eine Methode, die kommt aus Großbritannien, aus den 40er Jahren so. Äh, äh, der Erfinder, der hatte äh, die plötzlich die, die Aufgabe, äh, die, die Luftverteidigung Londons 1940 zu organisieren und musste sehr schnell lernen und mit äh, einschneidenden Konsequenzen und hat nach dem Krieg das dann den den, den ähm, Bergwerksingenieuren und äh, vom neugründen NHS den den Krankenpflegern angedeihen lassen und hat dafür Preise bekommen und sowas alles und ist im Grunde in Deutschland nie rezipiert worden, in England vergessen worden und ich habe ihn mit ein paar englischen Enthusiasten wieder ausgegraben und wir haben so eine hochmögende Society gegründet, wie man mhm. das in Großbritannien eben so macht.
2: Aber was ist denn so die, die äh, Kernbotschaft dieses Active Learnings?
0: Action Learning? Äh, äh, Re Re Reflexion, also immer sozusagen mhm. zu gucken, okay, was ist passiert, was haben wir gemacht, was war, was war gut, was war schlecht äh, äh, und immer sozusagen so, okay, so, so Regelkreise zu bilden. A Aktion, Reaktion, Reflexion, neue Handlung und so weiter und, das. Das, und Geht ein bisschen auf dieses programmierte Lernen hin, sozusagen. Lernen, genau genau so, ja, ja. Beziehungsweise genau hört sowas. sich darauf
2: an, so an wie das äh, jetzt wieder aufkommende äh, Deliberate Practice. Alles schon mal da. Googelt ja.
0: mal, <lacht> okay. mal Learning und googelt mal Reginald Revens, -E R-E-V-A-N-S, äh, ein zu Unrecht ver ver vergessenes Genie. Ähm, oder, zum Beispiel, eine Weile war sehr bekannt bei Personalauswahlverfahren sogenannte Assessment Center, ne? mhm. so Rollenspiele für zukünftige mhm. Angestellte. Ja, ja, ja. Das kommt aus der deutschen Wehrmachtspsychologie der 30er Jahre. Die mussten ja Offiziere rekrutieren. Und die Lehrbücher aus den 30ern von der Wehrmacht waren um den Faktor 10 besser als der ganze Mist, den die Amerikaner in 1980er Jahren produziert haben. Ich habe also die 1930er deutschen Lehrwerke in Schwedische und Englische übersetzt und mit großem Erfolg benutzt. das war viel einfacher, viel klarer, viel besser. Und es gab auch super gute Gute Filme. Das war in Schwarz-Weiß, aber wirklich gut und das war überhaupt nicht irgendwie ideologisch irgendwie nazifiziert oder so in keiner Weise, null äh, sondern das war wirklich eins zu eins super gut, super gut brauchbar und auch überhaupt nicht auch ganz unmilitärisch so. das haben die also auch, auch, auch Firmen haben das auch benutzt auch zum Beispiel Chemiewerke haben das mhm. benutzt um, um äh, 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 Laboranten und sowas alles zu rekrutieren haben die wirklich im Labor arbeiten lassen machen, haben die Aufgaben machen lassen, haben sie zum Teil dabei gefilmt, haben andere das bewerten lassen und da haben dann sozusagen mhm. gesagt, so den nehmen den dem wir nicht, der muss das machen, der muss das machen. Also schon für damalige Zeiten eigentlich ungeheuer fortschrittliche Dinge. Also man sieht, vieles war mal da und man sieht übrigens auch, wie hoch in den Vorinternetzeiten und vielleicht auch heute noch, aber aus anderen Gründen, wie hoch der Wissensverlust eigentlich ist. Hm. Ja? Also wie, wie wirklich Dinge vergessen werden und wieder nochmal gemacht werden und wie man im Grunde äh, binnen 100 Jahren drei, vier, drei, vier Anläufe hm. zu im Grunde der gleichen Sache äh, wiederfindet.
2: Was ist dann überhaupt noch Fortschritt? So. Ach,
0: ja. Das ist eine philosophische Frage. Fortschritt ist genau wie Gerechtigkeit ein philosophischer Wert. Ja, in der Wissenschaft
1: kann man ja das sehr leicht definieren. Das, was noch nicht in der Wikipedia steht, ist Fortschritt.
2: Das ist eine sehr schöne Definition. Ja. Also Das, das ist, auf relevant, Fall, ist auf jeden, nein, ich
1: jeden Fall hab's, Ich habe das, das schon mal so formuliert, allerdings nicht mit Fortschritt, sondern bei der Frage, was ist der Kenntnisgewinn? Hm? Erkenntnisgewinn nee, ist, was noch nicht in der Wikipedia ja. steht. Ansonsten also, müssen ja alle Erkenntnisse schon drin Also sein.
0: mir ist es ein Anliegen, auch mit damals TM einfach eine Möglichkeit hm. zu schaffen, gar nicht en detail, aber einfach äh, den Gedanken äh, mhm. zu erhalten und zu schärfen, einfach mal zu gucken, was haben denn unsere mhm. Vorfahren so gemacht. Die hatten dieselben geistigen Fähigkeiten wie, wie wir heute. Sie hatten andere technische Möglichkeiten, mhm. aber sie haben zum Teil mit ganz viel Disziplin, mit ungeheurem Aufwand an Ressourcen sich bemüht, ja. die gleichen Probleme wie heute zu lösen und ihre Lösungsansätze waren nicht schlecht und manchmal hat man auch welche, die damals technisch nicht bis zu Ende gingen, die heute mhm. ganz leicht gingen. Das heißt, man kann unheimlich viel Nutzen daraus ziehen, mhm. aber weil Menschen aufgeben mussten früher irgendwann, weil mhm. sie die Ressourcen nicht hatten. Ja einfach.
1: Es ist dennoch so, dass tatsächlich durch dieses Urheberrecht, was wir zurzeit haben, es tatsächlich dazu kommt, dass es so eine Rückbesinnung auf ältere Werke gibt. Man mhm. hat ja bei bei diesen äh, ähm, Zeitschriften, Angeboten online, JSTOR, wie sie alle heißen, ähm, immer halt diese, dieses Feld, wo man nicht gut rankommt weil es urheberrechtlich geschützt ist. Da muss man dann eben doch über Bibliotheken gehen und irgendwo eingeloggt und angemeldet sein und so. Man, man merkt das, also auch gerade bei studentischen Arbeiten, dass die halt gerne am liebsten gar nicht das Haus verlassen und auch sowas wie VPN in die Uni, wo man dann Zugang hätte, mhm. auch das ist irgendwie zu kompliziert. Schuldig. Am liebsten einfach mal so gucken, was es gibt mhm. und dann sind eben tatsächlich alte Wissenschaftliche Artikel mhm. äh, von Vorurzeiten mhm. plötzlich vielleicht dazugänglich und dann wird es auch rezipiert. Ne?
0: Ja. ja, 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 genau. genau.
2: Oder sci heute. Ja gut, Ja okay, ja, okay.
1: ist natürlich da eine, 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 eine gute Quelle oder auch äh, Library Genesis und so, aber das wird ja bekämpft
0: wie, wie, äh, wie der Toll. Ein Problem hatten die Leute früher vielleicht ja sozusagen notgedrungen weniger als wir. Die hatten nicht so sehr das Problem einer unüberschaubaren Menge von Angeboten, sondern die mussten sozusagen hm. das bisschen nehmen, was sie gerade zugänglich hm. hatten und, oder mussten sehr große Anstrengungen äh, unternehmen, um eine Alternative zu finden, mussten das Land wechseln hm. oder mussten Kurzwellenradio hören oder Briefe in fremde Länder. Schreiben mhm. oder fremde Sprachen lernen oder sowas mhm. alles. Das ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher geworden, ist klar. Ne? Ja. Also da würde ich sagen, ja, wie hat Fortschritt. Ja, man kann, man kann es durchaus ein bisschen kritisch sehen. Das stimmt schon, aber man kann vielleicht sagen, Fortschritt braucht manchmal so über ein paar Jahrzehnte mehrere Anläufe, bis er dann mhm. wirklich nachhaltig da mhm. ist. Also ja. wenn, man kann vielleicht auch da bin ich wissenschaftlich jedenfalls zu wenig kompetent das zu beurteilen man kann vielleicht auch mal zu die Hypothese zur Prüfung ausschreiben dass vielleicht in den letzten sagen wir mal im Abendland 2000 Jahren Kulturgeschichte das ein höchst diskontinuierlicher Prozess ist und man mal gucken müsste ob sich eine Beschleunigung und sozusagen so die die erste Ableitung des Lernfortschrittes ob die tatsächlich höher wird ob es da also einen kulturellen Fortschritt tatsächlich gibt oder ob möglicherweise die Römer äh, die gleichen Kapazitäten wie wir heute hatten das weiß man irgendwie nicht. Also Keine ja, ah, ah, Ahnung. Ich, äh, das,
1: äh, da gehst du jetzt sehr weit. Maha ma, ma,
0: ma, 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 ma wiegt den Kopf. Bei ja, den Römern. Ne, nehmen wir meinetwegen 500 Jahre, da wird es vielleicht einfacher. Man, man weiß es wirklich nicht genau. Es gibt auch immer wieder Überraschungen. Ich habe mal, mal versucht rauszufinden wer konnte vor 500 Jahren, als der Buchdruck sich verbreitete, wer konnte eigentlich überhaupt, wer kam als Konsument für Bücher, die ja sehr teuer waren und so weiter, überhaupt in Frage, also wie viele Leute konnten überhaupt so viel lesen? Was schätzt sie eigentlich so so im, im, im Gebiet des heutigen Deutschlands? Also ich rede jetzt nicht von sagen wir mal Bildung auf heutigen Stand, sondern wie viel Prozent der Gesamtbevölkerung aller Stände war in der Lage, sagen wir mal so ein Flugblatt so weit zu entziffern, dass er was davon hatte?
2: Na, da wahrscheinlich 80 Prozent der Leute noch in der Landwirtschaft arbeiten ja. müssen, die schon mal nicht und von den restlichen ja. 20 Prozent wahrscheinlich eher ja. 10 Prozent, also zwei insgesamt.
0: Fast 50 Prozent Warum mhm. war Luthers Schrift noch politisch so, 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 so mhm. brillant? Weil das zum ersten Mal der direkte Weg an den Autoritäten vorbei war. Das heißt, jeder kannte einen, der einem irgendwas vorlesen konnte. Ja, also Vorlesen wir, war natürlich ja, auch genau. wir reden Genau, ja, ja. wir reden hier also nicht, nicht von, von, von selber ganz toll können. Aber 50 Prozent der damaligen Eigenwohnerschaft mhm. hatten zumindest sowas wie diese vierjährige Dorfschule, die überkommendermaßen, die ja in Preußen auch erst 1750 was abgelöst wurde und konnten zumindest so Alphabet und das kleine Alpha 1 Einmal eins so ein ganz bisschen. Das konnte übrigens auch der Knecht und die Magd auf dem Bauernhof. Selbst wenn sie Leibeigen hm. waren in den meisten deutschen Ländern jedenfalls. Hm. Äh, war ich dann zu pessimistisch? So, war? das heißt, da war, eine, da war eine kritische Masse erreicht. einzige Problem war, Bücher waren so unglaublich teuer, dass nur die oberen 10.000 sich große Mengen Bücher leisten konnten. Das war eine, eine Bibliothek war ein Statussymbol hm. sozusagen. Also das war, war ganz. Es hm. ist ja heute anders. Ist natürlich die Frage, inwiefern
1: das dann auch genutzt wird. Ja, also, genau. Also ich, ich stelle ja immer wieder fest, bei meinen Studierenden, aber das liegt vielleicht auch an dem Überangebot, dass sie die Möglichkeiten, die sie haben, eigentlich nicht richtig nutzen.
2: Das meinte ich ja vorhin auch mit dem Gefühl, nicht ja. richtig zu studieren, <lacht> ja. Hm. Hm. Ich hätte auch deutlich mehr Zeit in der Uni verbringen können, in der hm. Bibliothek. Hm. Und lustigerweise gerade, nachdem ich dann äh, abgegeben hatte im Herbst letzten Jahres, habe ich überhaupt mal angefangen, mich so den ganzen Tag in die dann ja, schönen, renovierte, ja. neue und 24 Stunden offene ja, Bibliothek cool. zu setzen. Ja, das ist natürlich ganz was sowieso ein <lacht> Ja, ja, Aber, muss ja, man sagen, stimmt. eine sehr schöne stimmt, Bibliothek. Ja. Stimmt, stimmt
0: aber ich finde gut ist auf jeden Fall, wenn man so dieses Lernen und Forschen, Lernen einmal genossen hat. Also ich habe erzählt, ich hatte mal so drei Jahre, wo ich so halb in Amerika wohnte und ich habe es sehr genossen, an den dortigen Universitäten äh, Kurse zu belegen und auch mal, ich hatte auch so so, so, so so informelle Lehraufträge, so ein bisschen die mit meiner Beratung zu tun hatten und da sozusagen mal zu gucken, wie das da funktioniert und äh, habe da auch sehr, sehr viel von profitiert. Da gab es ja schon so ein bisschen Internet, aber das war auch noch rudimentär. Mhm. Wir haben uns, uns Word-Dokumente per E-Mail über den Atlantik mhm. geschoben, hin und und haben so Pseudo-Kollaborativ an Word-Dokumenten rumgeschrieben und ein bisschen an PowerPoint und sowas alles. Und wir haben mit Realplayer schon mal so Ton Tondateien erzeugt und hin und her geschickt. So, es ja. gab ja schon Mitte der 90er Jahre auch Streaming. Ja, also, der schwedische Rundfunk hat zum Beispiel seine Sendung schon über Realplayer im RA-Format gestreamt, 1996. zwar war ja. über Modem auch anzuhören. Ja. Das ging tatsächlich schon. Ja, ja. Also und die konnten früher mehr, als man so denkt. <lacht> <lacht> das glaubt man nicht. Naja, man
1: nicht. konnte vor allen Dingen auch... Also das war ja nun ganz alter Zeit, was heißt, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Hm. Oh, da wurde in Wien die Post, wie oft am Tag ausgeliefert? Was schätzt Nein, du? hast du mir hier? gestern erzählt? Also sechsmal, sechsmal. Es war, glaube ich, war eine
0: Frage, ob, mal, ob äh, privat oder geschäftskunde, kann das sein, dass es das ein Unterschied war? Also meine Oma erzählte ja, mir, in, da gibt's Unterschiede, in Hamburg kam die Post für die Privatleute zweimal am Tag und im Geschäft drei oder viermal. Na ja,
1: ist, also ich beziehe mich jetzt hier auf die, 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 den universitären Bereich. Ah. Also sechsmal äh, wurde Post mhm. ausgeliefert. Man mhm. kann das wunderschön verfolgen. Bei den damaligen Wissenschaftlern, wie schnell die reagieren konnten ja. und wie schnell das ging, die Wissenschaftskommunikation. Mhm. Also es ging wahrscheinlich schneller als heute. mit. Die Berliner Rohrpost. Na
2: Berliner und weniger Post, ja. als mhm. Unterbrechung, weil die Post kam ja wahrscheinlich zu fest gegebenen Zeiten ja. sechsmal am Tag genau. und nicht so zwischendurch mhm. und es machte mhm. Piep Mhm. auf genau. Wenn man
0: einen Eilbrief schickte, kam der Bote extra zu einem mhm. selber, man zahlte mehr und wenn der Eilbrief drauf stand und der kam bei Postamt an, dann ist der Eilbote auf dem Fahrrad mhm. losgefahren und hat einem den Eilbrief sofort gebracht.
2: Das ist dann ja wieder mhm. eine unerhörte Unterbrechung Keines, der eigenen Aufmerksamkeit. Keineswegs.
0: Keineswegs, man konnte übrigens auch schon, es gab in den Postämtern auch schon so eine Art Faxgeräte, das mhm. heißt Kopiertelegrafen, auch schon in den 20er und 30er Jahren. Du konntest so eine Art Fax auch 1935 mhm. schicken und da ist dann auch jemand losgeradelt und hat mhm. sozusagen dieses Faximile äh, dir gebracht. Das kostet natürlich ein rasendes Geld, etwas mehr als eine Reismarkt pro Seite. Damals der Stundenlohn eines Facharbeiters, aber es war möglich und wurde auch benutzt. Mhm. Also es, naja. ging, es ging schon ganz, ganz viel.
1: Ja, naja, es ging sehr viel. Ja, das muss man sagen. Also nicht alles ist äh, wirklich so von der Verhaltensweise neu, auch wenn die Mittel
0: Genau. Oh, genau.
1: Das ist natürlich, das spielt natürlich genau. auch.
0: Und, und, es ging parallel auf unterschiedliche Weise etwas. Also, mir, mir fiel auf, wie unglaublich getrennt Entwicklungen waren. Also, zum Beispiel das, wie das Geschäftsleben in London sich von dem in Hamburg unterschieden hat, hinsichtlich hm. der Frage Post, Rohrpost, wie, wie man Telegraph und, und Fernschreiber benutzt hat. Da gab es kulturelle Unterschiede sozusagen. Hm. Also, ganz, ganz interessant, wie man hm. da, ähm, äh, wie verschieden man da noch gearbeitet Würdest hat. Würdest du
2: sagen, dass diese Unterschiede vor allem geografisch Bedingt waren, dass man einfach weniger Austausch hat Na, man hatte zwischen zum Beispiel verschiedenen Hauptstädten? Te
0: technische Fahrtabhängigkeit, würde ich sagen. Mhm. Also, man hatte sozusagen in, in, in Berlin hatte man zum Beispiel ein funktionierendes Rohrpostsystem, äh, in Hamburg hatte man keins, also hat man in Berlin sowas eben benutzt und in Hamburg musste halt der, der Eilbote ein bisschen schneller in die Pedale treten, mhm. sozusagen. Mhm. In London hatte man so waren die, die Fläche nicht so in so London hatte war. man sehr viel größer, äh, sehr viel früher ein funktionierendes U-Bahn-System, das heißt, mit Hilfe der U-Bahn konnten auch so, so, so sozusagen Kuriersendungen innerhalb der Stadt viel, viel schneller. Zu mhm. zuverlässiger zugestellt werden. Mhm. Ähm, das spielt also äh, zum Beispiel eine sehr, sehr große Rolle, einfach was technisch gerade da ist und was man sozusagen, was man daraus macht, kann man sagen. Mhm. Und wie viele Leute es benutzen und wie es auch von Staats wegen angesehen wird, denn die Preise für solche Dienstleistungen waren ja oft staatlich festgelegt. Kommunikation war ja in der Verwaltung ein hoheitlicher Akt, das waren ja mhm. staatliche Behörden und es war eine politische Entscheidung, ob ein Eilbrief das Doppelte oder das Zehnfache des normalen Portos kostet. Mhm. Und davon hängt es ab, ob du mhm. das benutzt oder nicht. Ja. Aber ich ich besitze Postkarten aus, aus Familienarchiven, so Postkarten, die äh, an einem Sonntagnachmittag in Göttingen damals wurde zweimal gestempelt. Einmal, wenn, wenn sozusagen wenn die Postkarte vorkam am Abgangsort und ja. dann, wenn sie zugestellt wurde. Am, am Pfingstmontagnachmittag, 2 Uhr nachmittags in Göttingen am Bahnhof eingeworfen. Und in Bad Hofgastein im damaligen Österreich-Ungarn am nächsten Nachmittag zugestellt mit mhm. Telegraph und Dampflok für zehn Pfennig, mhm. ja. 10 Pfennig deutsche mhm. Währung. Ja,
1: also es gab da schon äh, sehr gute Möglichkeiten Und mhm. vor allen Dingen eben auch tatsächlich, um wieder auf die Uni zurückzukommen, das Bibliotheks- und Fernleihsystem. Ja. Das Bücher war eben auch äh, schon ganz früh entwickelt. Mhm. Und man kam wirklich an alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen relativ schnell dran mhm. und das hat sich eben auch wieder verändert dadurch dass heute alle damit im Urheberrecht sind genau das war damals nicht oh. so tragisch. das war damals nein das war genau. damals kein Thema ja. die Wissenschaft musste eben an die Sachen ran und da musste wurde sich da nicht eben, unbedingt dran halten dann wurde das genau. eben etabliert da ja. wurden eben Bibliotheks äh, also weil klar Preußen Preußen hatte sowieso ein einheitliches Bibliothekssystem Bayern hatte ein einheitliches mhm. Bibliothekssystem ja. und da wurden halt die Dinge ausgetauscht mhm. und dann eben sogar, weil ja Deutschland so ein Kleinstaat, ja. Äh, eine Kleinstaat, eine Kleinstadtgeschichte hat, eben auch über diesen Landesgrenzen hinaus. Ja. Also da kriegte man eben überall seine, seine Sachen. Und natürlich waren die Kleinstaaten auch alle darauf erpicht, dass sie das Beste haben. Hm. Ja, und Das beste hm. Bibliothekssystem. Und hm. äh, das hat natürlich wirklich dazu geführt, dass man wirklich keine Probleme hatte, an Sachen hm. ranzukommen.
2: Aber das ist ja interessant. Das ja? heißt, so ein Effizienzdruck hat dafür gesorgt, dass dieses Bibliotheksleihsystem ja. sehr gut funktioniert hat. Ja. Ja. In meiner Zeit, ähm, jetzt hatte ich eher den Eindruck, dass das Bibliotheksleihsystem natürlich sehr ja, lahmarschig ja. Ähm, sich anfühlte. Und ich glaube, ich habe tatsächlich nicht ein einziges Mal ja. eine Fernleihe durchgeführt, mhm. weil zumindest die Illusion bestand, dass immer der Zugang über ein PDF irgendwo im Internet Deutlich einfacher war.
1: ja, ja. nur wenn hm. man an die Sachen nicht rankommt, weil hm. irgendwelche hm. Sachen nicht Hä? zugreifbar sind wegen Urheberrecht und sonst ja. was. Natürlich Aber ja.
2: auch dann erschien es irgendwie einfacher zu sagen: Ach, schiebe ich die Schuld auf was weiß ich, das nicht vorhandene PDF, lasse mhm. ich jetzt einfach, mhm. als dann tatsächlich mal so eine Fernleiherformula auszufüllen. Apropos ne? PDF. Hm?
0: fotomechanische mhm. Vervielfältigungssysteme mhm. gab es auch schon vor vor vielen Jahrzehnten, die waren halt teurer, die wurden aber auch genutzt. Noch genutzt es gab ja, an Universitäten genau. Einrichtungen, mhm. wo Bücher zur Not auch tatsächlich fotomechanisch vervielfältigt wurde und also sozusagen eine 1 zu 1 Kopie in Versand. Das Fernleihformular, das war auch nochmal so ein spezielles mhm. Ding. Das musst Weil du mal erzählen. Die, früher, das ich auch noch.
1: die mussten nämlich früher mit, auf jeden Fall mit einer Schreibmaschine mhm. ausgefüllt werden, mhm. mit Durchschlag. Es mhm. waren so zwei rote Formulare. Ja genau, rote Formulare mit mhm. glaube ich zwei Mhm. einem grünen und einem weißen oder genau. grün und gelb. Grün war oben. Und dann musste man also das also, einspannen in Schreibmaschinen, in mechanische Schreibmaschinen, mhm. die dafür extra vorgesehen waren. In der Bibliothek. Mit einem Miss speziellen Schaube. Raum, damit es nicht so viel Lärm macht, mhm. no, weil man in der Bibliothek Ruhe braucht. Und da konnte man dann sein Formular ausfüllen. Mhm. Vertippen war nicht drin, weil man, normal. Muss das musste alles stimmen. Also musste man es dann wieder neu tippen. Und dann gab man das ab. Und dann war aber, und das muss ich sagen, das war bis, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Professor geworden bin,
0: war das immer kostenlos. Hm. Musstest du nicht eine frankierte Postkarte beilegen, damit man dich benachrichtigt, dass das Buch da ist?
1: Ja, das, das gab's, musste ich immer. Ja, Moment, das gab es auch. Das gab's hm. auch, das stimmt. Man konnte das aber umgehen, hm. wenn man an irgendeinem... Also Uni intern an einem Institut war, wo das per Hauspost hingeschickt werden konnte.
0: Ein Fach, ich hatte eine hummel und Genau, ich hatte, so genau, hatte ja.
1: ein Fach am ja. Institut für Sprachwissenschaft mhm. und dann musste ich nicht diese, mhm. diese äh, äh, Marke da aufnehmen. Mhm. Mhm. Und das wurde eben einfach... Das war gehört einfach mit dazu. Mhm. Also es war damals innerhalb von Nordrhein-Westfalen kostenlos, und ich glaube, man musste, wenn man das aus einem, wenn, wenn es das nicht in Nordrhein-Westfalen mhm. gab, musste man noch so eine komische Gebührenmarke, ja. so eine Marke mit dem Konterfeind vom Stein. Weil ich das weiß, auf genau, den genau, den genau, die okay. <lacht> Bibliotheksgebührenmarke. Und da
0: 25 Pfennige. Genau. Und da hinten, da, da hinten dran geflanscht war übrigens die Ministerialbürokratie. Ministerial ich hatte dann, weil ich ein Ministerium in einem, in einem deutschen Bundesland beraten hatte, hatte mir da ein Fach einrichten lassen und konnte mir. An dieses Fach von allen deutschen Bibliotheken und auch den Bibliotheken der Parlamente und so, die hatten mhm. ja auch ganz tolle Ausrichtungen, konnte mir da Bücher hinschicken lassen. Mhm. Das war natürlich großartig. Und bei internationaler Fernleihe, hast du das auch mal gemacht, mit, mit dem, die, was dann in Englisch oder Französisch auszufüllen war. Ja, ja, das, das war, war noch, noch viel mal, schlimmer.
1: Noch mal komplizierter, genau. Da war dann noch, dann reichte da auch dieses rote Ding nicht mehr. Mhm. Naja, und das war immer, es musste aber erst mal prüft ob es nicht. Also man musste immer, das war dann etwas lästig. Es musste immer erst in Nordrhein-Westfalen geschaut werden, mhm. wenn es da nicht. Mhm. Das konnte das könnte man nicht selber machen. Hm. Obwohl das auch noch gegangen wäre, weil es in Köln so einen Verbundkatalog gab. Hm. Aber das musste dann noch mal von einem Bibliothekar überprüft werden. Das ah ja. war alles kostenlos. Aber das war schon eine ganz schöne Service.
0: Ich, ich brauchte dringend ein Buch für meine Diplomarbeit und, und, und bin, und die stand, das kriegte ich zwei Wochen vor Abgabe raus in der Senatsbibliothek Berlin-West und dann bin ich da also im, im Transitverkehr eigenhändig hingefahren, habe dieses Buch eingesehen und kopiert ja. und dann benutzt, anders ging nicht. Naja. Hm. Ja, manchmal gab es auch so Sachen, dass dann irgendwas nur schwer lieferbar
1: war, aber man wusste, es ist in Bayreuth oder nur lesen das, das Dann haben die mir das, den Artikel, den ich unbedingt brauchte, aus Bayreuth gefaxt.
0: Ja. Für ordentlich Geld. Nee, nee. Das nee war, weil du Professor war. warst nicht, oder? Nein, da war ich noch nicht Professor. So. Aber da war das, das
1: war... Ich musste man bezahlen, eine Mark die Seite oder so. Nee, nee, die hatten das extra gemacht, weil mhm. es weil irgendwie anders nicht ging. Mhm. Das waren die einzige Möglichkeit. Was für das ein Elend. Ja. Also das, das ja. war, schon, also war schon irgendwie umständlich und doch funktionierte es. Und wie gesagt, also ich will nicht sagen, früher war es besser, im Gegenteil. Mhm. Aber es gab halt nicht diese unmöglichen Urheberrechtshürden an denen ich nee, es jetzt gab immer andere probleme eher ja. ja. wenn man nicht irgendwie die die das ist dunkle Netz. Die dunklen <lacht> Seiten des Netzes konstatiert. Mhm. Aber also das ist wirklich zum Teil sehr viel schwieriger. weil Ich habe es jetzt gerade wieder, mhm. ich wollte dieses Sonderheft von der äh, da gibt's eine Deutsche Polizei Zeitung, die haben ein Sonderheft gemacht über Schleierfahndung. Mhm. Und da ich so ein bisschen auf der Spur des Wortes Schleierfahndung war, wo mhm. das denn nun eigentlich herkommt, mhm. wollte ich dieses mhm. Heft haben. Mhm. Und das ist nicht im normalen Fernleihsystem drin. Mhm. Mhm. Oh, damit haben sich
2: schon mal wahrscheinlich 99 Prozent der jungen, ungeduldigen möglicherweise interessierten Leser ausgeschlossen. Ja, ja,
1: <lacht> also ich habe dann mehrfach den Hinweis bekommen, ich könnte das Heft ja für 17 Euro kaufen. Mhm. Mhm. aber ich habe ne, mir gedacht, meine Güte, wofür haben wir dieses ganze wofür beschäftigen habe wir ich als, hochbezahlte Bücher. das oft
0: gemacht das muss doch machbar sein Wenn man da ein Etat für hat oder es mhm. besteht
1: ja na, ich habe ja auch den Etat nur es besteht ja mhm. irgendwie jetzt nicht die Notwendigkeit mhm. dass ich das so schnell habe aber es muss doch irgendwie zu kriegen mhm. sein ja aber
2: mal hast du tatsächlich diese paar Dutzend Euro mal bezahlt so für Artikel also das kommt, kennt man ja heute doch Ich genau habe auch, von auch zu Hause. mal
1: bezahlt klar natürlich
2: tatsächlich nicht. das habe ich nicht ein also, einziges Mal im Studium gemacht
1: ich auch auch ich habe naja ich hab für meine weil musste mussten ja auch äh, komplizierte Sachen beschafft werden. Und da habe ich dann auch schon mal was bezahlt. Da gab es dann auch schon, mhm. ist das Subito oder so? Das ja, ging Subito. dann irgendwie ja. los. Und da konnte man auch gegen geringe Gebühr irgendwelche Artikel mhm bekommen und da das damals eben da es noch keine PDFs gab, haben die das tatsächlich mhm. auch irgendwie eingescannt und da musste man
0: irgendwelche mhm. geringen Gebühren zahlen, aber das das war ja alles mhm. äh, also subito war eigentlich eine Realsatire, das Wort Subito ja, ja, dafür ja, ja. zu benutzen. Aber das war
2: nicht ein Verlag, ja, also die das meinte war ich jetzt. Das ah, okay, hm. das meine ich jetzt nämlich so einzelne hm. Artikel hm. von einem Verlag kaufen, weil sie eben ja. nicht offen zugänglich waren ja, ja. oder über die Bibliothek schon hm. abgegolten hm. waren. Hm.
1: Ja, ansonsten, also es, es, es klappt halt immer noch, dass man über Bibliotheken Dinge auch bekommt, also so ist es mhm. ja nicht. Ne? Zum ja. Teil muss man halt selber, also zum, also auch da, deutsche Bibliotheken oder vielleicht besonders bayerische Bibliotheken sind immer gerne so, auf so sind immer gerne konservativ, also mhm. wenn sie irgendwas haben, was in gedruckter Form gibt, dann mhm. wollen sie nicht unbedingt für teures Geld da auch noch was online bestellen, mhm. da muss man halt tatsächlich hergehen und äh, dann selber scannen, was eigentlich auch nicht erlaubt ist, aber es geht halt nicht anders. Ich kann das auch, das möchte ich auch meinen Studenten nicht zumuten. Also ein Semesterapparat also es gibt, ich habe ja noch so ein paar altvordere Kollegen, die so ein mhm. Semesterapparat in der Bibliothek zusammenstellen.
0: Mhm. Aber das
3: ist... Ja.
0: Mhm. Stimmt, das hatten wir Also man, man hatte ein, man, das Skript für eine Vorlesung, konnte man sich zu Sprechstunden bei der Sekretärin des Herrn Professors ausleihen und dann eigenhändig einmal durchkopieren, so für das Semester. Ja,
1: ja, nee, und, und inzwischen gibt es halt diese Campus-Systeme mhm. und da will ich natürlich die Sachen da einstellen. Also das mhm. ist
3: doch... Also das
1: ist. Aber wie gesagt, es ist manchmal auch nicht erlaubt und so. Wie gesagt, oder ich komme über, ja. über dunkle Kanäle an die entsprechenden ja. PDFs, weil genau. ich denke, bevor ich jetzt hier eine Hilfskraft hinstelle, die, mhm. die sich da die Arbeit macht, ja. und es gibt es auch aus dem dunklen Kanal, mhm. dann ist vielleicht manchmal der dunkle Kanal
0: die bessere Lösung. Solange ist. es nicht der
2: schwarze ist?
0: Da wurde ich dann irgendwie verwöhnt, als ich das dann nach, nach meiner ähm Also ich sage jetzt, Entschuldigung, ich sage immer dunkler Kanal, also ich meine jetzt
1: natürlich schon sowas wie Science Hub und so, also Sachen, mhm. die halt nicht wirklich verboten sind. So.
0: <lacht> Na gut. Wir trinken Rotwein, Rioja, unbekannte Qualität, gerade geöffnet, mal sehen, wie das ist. Verboten, das würde ich natürlich im Dienst nie tun. Selbstverständlich nicht, also als königlich bayerischer Staatsbeamter. Genau. Da hat man ja noch Mhm. zu. Mhm. <lacht> ja, ja. Also genau. oh, oh, das ist ja ganz apart. Ja. Mhm. Sieh mal einer an. So war das damals. Also ich kann ich kann berichten, das Ganze geht äh, im Rest der Welt genauso weiter, egal ob es Regierungen, Ministerien, Behörden, äh, diplomatische Apparate oder auch größere Firmen sind. Das ist genau derselbe Wahnsinn, nur dass man da je nachdem, wo man in der Hierarchie ist, äh, Hilfskräfte und Etats hat, die meistens die Möglichkeiten derjenigen, die in der Verwaltung oder in der Wissenschaft sind, erheblich übersteigen. Das heißt, mhm. äh, das, das knappe Gut ist die eigene Zeit und man hat dann eben einfach ein Etat, um diese völlig überhöhten, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen Problem, der Markt für diese völlig überhöhten Gebühren besteht darin, dass genügend Leute gibt, die, für die das überhaupt kein Geld ist, die das machen können oder auf andere abwälzen. Das kam einfach auf die Projektrechnung. Also wenn ich ein Projekt hatte, für das ich aus England irgendein Buch brauchte und das musste dann eben über Nacht herangeflogen werden, das kostete irgendwie 200 Pfund, dann hatte ich einen Etat, wo ich das abrechnen konnte und irgend, irgendjemand, den ich gar nicht kannte, hat dem entsprechenden gesichtslosen großen Konzern das mit auf die Rechnung geschrieben das wurde anstandslos bezahlt. Hm. Das bedeutet, diese Sorge... Ja, aber ich glaube, das ist ein
1: First-World-Vorteil, <lacht> Privilege.
0: Ja, ist es, Also ich Also hab, äh,
1: ich habe im letzten Jahr ja auch so eine Lehrveranstaltung gemacht für äh, Auslandsgermanisten. Hm. Ich bin ja kein Germanist, aber das sind halt Leute, die, die, die nach Deutschland gekommen sind und hm. deutsche äh, hm. an der deutschen Universität irgendwelche deutschen Vorlesungen hören wollten. Ja. Und ich habe mich da breitschlagen lassen, dann auch was beizutragen. Und ähm, die haben berichtet dann, ich habe mich ja mit denen dann auch ein bisschen unterhalten, äh, also gerade so aus, aus Kasachstan oder aus, äh, mhm. waren halt Leute aus, äh, aus dem Kaukasus, aus verschiedenen Ländern, mhm. dass es zum Teil unheimlich schwierig ist, an ja. Sachen zu kommen. Ja. Also wirklich, mhm. Äh, mhm. die können sich eben die teuren Zeitschriften und Abos nicht mhm. leisten und so. Und äh, die sind dann tatsächlich auf die dunklen Kanäle angewiesen und mhm. da ist eben dann doch nicht immer alles und das ist halt mhm. äh, schon schwierig. Ich habe dann ja. auch äh, letztlich von meinen Büchern auch viele verschenkt. Ich habe dann gleich beim Verlag, hab ich mir gedacht, ich habe was gemacht über über äh, mein Lieblingsthema Sprache und Politik, habe mir mhm. halt so ein Seminar angeboten, habe ich gedacht, dann schenke ich denen zum Abschluss alle mein Buch,
3: mhm.
1: was ich mit Kai Biermann geschrieben habe, also mhm. über Sprachlügen, mhm. über Neu sprechen. Mhm. Ja, und äh, das habe ich dann noch getan. Die waren alle sehr glücklich. Und äh, vor einiger Zeit habe ich mal so zufällig geguckt, ob die Library
0: Genesis auch mein Buch hat. Und siehe da, <lacht> also das ist nicht ganz unfruchtbar gewesen. Ja. Ja, ja, ich nicht mit dem Verlag streiten? Also mein letztes in Deutschland publiziertes ja. Buch war von 2008. Und dann habe ich mir damit aufgehört. Und was ich jetzt schreiben will, überlege ich mir gar nicht mehr in normalen Verlagen ja, zu publizieren. Das sollte man ich, vielleicht ich, nicht mehr machen. Nein, weil ich bekam also ich bekam 30 Autorenexemplare und den Rest hätte ich teuer kaufen sollen. Ja, ich und ich, und ich musste mich da richtig achten? streiten. Und ich bin jetzt Einzigartounexemplar, das ist schon sehr viel. <lacht> ja, wahrscheinlich naja, das zehn bekommen. War auch nicht gerade der Dolste aller Verlage. Ich bin ja nicht so ein renommierter Wissenschaftler wie du. So, aber immerhin. Äh, ich musste also äh, wirklich darum kämpfen und habe dann mir überlegt. Also das nächste, was ich schreibe, das ist ja dann auch nicht mehr in dem Sinne wissenschaftlich. Mhm. Es sind zwei Sachen, äh, die, äh, die werde ich vielleicht wirklich aus Prinzip nicht mehr bei irg irgendwo in einem konventionellen mhm. Verlag geben, weil es eigentlich ein Unding ist und nicht mehr in die Zeit passt. Mhm. Wir haben beim Fischer Verlag in den Vertrag reinschreiben
1: lassen dass äh, Urheberrechtsverletzungen nicht verfolgt werden
0: sollen. Ah. Hm. Frage, ob so eine Klausel wirksam ist. Da hätte ich ja als Schmalspurjurist so meine Zweifel, ob man das darf, aber... Naja, also ich bin da der Urheber.
3: Also als ja, Urheber,
2: das ist
0: richtig. Aber ob du als Urheber Urhe die... Naja na, na, gut, äh, wir, wir weichen ab, das können auch gut andere so Leute besser.
2: Aber Verwandtes Thema, wann habt ihr denn dann zum ersten Mal von Open Access gehört? Also für mich so im Studium 2006 bis 2009 so als äh, ja, dann das erste dann Mal erst auch so spät, weil 2009 in war früher, 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 so als die früher. Bachelorarbeit für mich. Ich habe ja so. ich habe
1: ja 2003 mit der Wikipedia angefangen mhm. und in dem Zusammenhang glaube sogar ziemlich am Anfang. Also schon bei der ersten im ersten Wikipedia Treffen gab es Vortrag über Open Access. Also mhm. ganz also an also nach der Jahrtausendwende mhm. kurz nach der Jahrtausendwende. Also das war das also schon schon lange hm. Gespräch und man ist hm. eigentlich auch nicht wirklich weiter. Hm. Ja. Hm. Also irg irgendwann gab es ja dann diese verschiedenen Kategorien von Open Access und so, hm. aber das ist auch schon lange. Also weiß nicht. Also,
2: ja. Aus irgendeinem Grund ist für ein Paper von mir, was ich zusammen mit einer Kollegin geschrieben habe, gerade jetzt nach einem Jahr Open Access Phase irgendwie in die Archivphase gerutscht und ist jetzt nicht hm. mehr frei verfügbar. Ja. Die anderen beiden die Aber publiziert du kannst doch haben,
1: selber archivieren. Es gibt doch die Selbstarchivierungsklausel. Das
2: äh, stimmt, ja. Aber das ist dann gleich wieder mehr Aufwand für ja. den Leser erstmal noch rumzusuchen, ja, ja. wo ist das Das muss ich übrigens definiert. jetzt
1: auch mal langsam angehen. Ich habe äh, ich habe ein Teil meiner Sachen sind halt schon selbst archiviert. Äh, die Uni bietet das auch an. Das zu machen und äh, das will ich jetzt nochmal richtig vorantreiben. Das ist natürlich viel Arbeit, weil man jetzt, mhm. Jahre später, mhm. nicht mehr auch die. Oh, da sind wir wieder bei Lade.
0: Genau so ist es. <lacht> ja, genau. Dass man
1: auch nicht mehr richtig mhm. so die Dateien hat, da muss man es eventuell ja. nochmal einscannen, dann ist mhm. das wieder nicht richtig durchsuchbar, beziehungsweise dann macht man OCR mhm. und so. Und also, das ist auch nochmal so ein bisschen. Alte Tondateien. Bisschen, bisschen
0: mein, das meine alten sein. Sendungen von 1991 mhm. oder so, katastrophal. Okay, Aber du hast ihn noch irgendwo offenbar. Also wenn ah. du die hast,
1: ich empfehle auch immer archive.org, da bin ich auch schon viel kritisiert worden. Man ist ja immer, wenn man sowas vertritt, wird man ja immer, immer irgendwie angefeindet. Du warst mhm. ja neulich sogar Zeuge, wie ich da niedergemacht wurde. Ja. Als Schmarotzer, weil ich mhm. keine Werbung im Podcast. hattest also, du das Gefühl, du wurdest niedergemacht? Der eine hat mich richtig nie, also, also ich finde, Schmarotzer ist,
0: ist schon ein, Da kannst du schon klagen. Was ist denn der
2: Hintergrund jetzt dazu? Also archive.org ist es so eine Webseite. Es gab wo man eine
0: Diskussion auf der Podcaster-Konferenz, subscribed um die Frage mhm. Werbung in Podcasts und Ma hat sich erlaubt, seiner Meinung Ausdruck zu geben, dass er äh, Werbung für eine Unschönes und unästhetisches ja. Element von genau. Podcasten hält. Na, insbesondere die, um die es da ging, genau. dass, die, dass die Leute, die den Podcast mhm. machen, die Werbung selber einsprechen. Genau, genau.
1: Da hast du nämlich auch das, das Problem, dass die redaktionellen Inhalte mhm. und die Werbung nicht richtig getrennt sind. Mhm. Und das, mhm. das widerspricht auch
0: mhm. äh, den Geflogenheiten in Deutschland. Eigentlich oh, ja. Das muss getrennt sein. Ja, also ja.
2: zumindest ein anderer Sprecher sozusagen. Ja, ja.
0: ja. ja. Mhm. interessant ist natürlich diese Konstruktion, zu sagen, als jemand, der, der sich darauf, der, der das Gefühl hat, darauf angewiesen zu sein, sich durch Werbung seinen Lebensschnall zu erwerben, jemanden, der darauf nicht angewiesen ist, des Schmarotzatums zu bezichtigen, ist schon eine ziemliche Akrobatik im ökonomischen ja, Sinne. Es ist eine Im, im, Im Juristischen auch, muss ich schon
1: sagen. Es kommt aber auch noch dazu, dass ich ja nicht behauptet habe, man soll nicht Geld verdienen können. Nur das da, muss man so hat man Weise. ja nicht zugehört dass, dass man dass man nur sagt <lacht> Werbung ist das einzige ja. Mittel um Geld zu verdienen das ist doch ist doch Unsinn also da es doch viele andere mhm. Möglichkeiten mhm. so und jetzt sind wir bei hacker.org weil wir jetzt vorher die sollten die wir Werbung. vielleicht
2: noch den Leuten danken die das hier ermöglichen äh, ohne dass wir Werbung hier schalten müssen ah. diesen Podcast zu finanzieren ja 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 also okay. denke ich mal Ayuso also, du hast also ja, ja sicherlich Spendenoptionen ne, ich
0: habe <lacht> Flatter in geringem Umfang ja, das Flatter, das nützt ziemlich, das ziemlich kaputt und weil ich ja weil ich ja das Glück habe, hier zu sein und mich mhm. beim Finanzamt abgemeldet habe, will ich auch gar nicht irgendwas einnehmen, was dazu führt, dass ich dann wieder irgendwas, mhm. also, äh, naja. ich, ich gebe, naja. also ich gebe, also ich habe beschlossen, ich gebe jetzt, mal, ich habe gesagt, ich probiere es zehn Jahre aus, ich gebe jetzt mein Wissen und können meine Arbeitskraft für zehn Jahre denen, die es brauchen und ich lasse mir, Kosten lasse ich mir wiedergeben, also Dinge wie Bahnfahrkarten, mhm. Hotelübernachtung und so lasse ich mir bezahlen, wenn Leute was von mir wollen, aber ansonsten kein Stück äh, so dass das hier jetzt erstmal raus ist und ich freue mich aber trotzdem natürlich also also auf der emotionalen Ebene freut sich jeder Mensch ich freue mich über Hörerpost ja, ich freue mich über Postkarten aus dem Urlaub ein Hörer hat mir so Aufkleberchen gemacht hier so damals ja, sogar ja. so, so ganz süß selber gemacht und hat mir die geschickt mhm. das finde ich einfach Krieg toll ja das ist genau das ist einer hat nett. mir Visitenkarten gedruckt so es liegt da auch so rum so mhm. so also das finde ich irgendwie süß und äh, äh, ja, wa warum, warum nicht? Ich habe auch viele, viele Hörer, die schon recht alte Semester sind, die nicht nur das über den Feed machen, mhm. sondern ich habe extra meine Homepage von damals, die haben so umgestalten müssen, dass man mit Rechtsklick-Download sozusagen auf dem Rechner sich eine Datei runterladen kann und dann abspielen und so mhm. und wenn ich dann mir mal meine Serverstatistiken angucke, dann habe ich so, äh, so knappe 1.000, so 800 bis 1.000 Leute, die selbst morgens um vier sofort automatisch meinen Podcast runterziehen mhm. und dann habe ich Hunderte, die zum Teil Wochen später alles ganz manuell machen und dann äh, habe ich welche, da tröpfelt das so langsam nach und mhm. die gucken auch nicht jeden Tag nach. so Also es ist ganz erstaunlich, ähm, auf wie, wie viel Rücksicht man da nehmen muss. Und ich bekomme äh, unter anderem von eremitierten Hochschullehrern, bekomme ich maschinengeschriebene Briefe. Dieser oder jene Fakt sei aber so oder so nicht ein, nicht mhm. zu bewerten und ich hätte dies oder jenes vergessen. Ja, gut, und das, das freut mich dann auch. Spannend, aber, genau. Und diesen Leuten schreibe ich dann aber auch tatsächlich wenn ich mir so Karten drin, schreibe ich dann also zumindest dann schriftlich auch wirklich mit, auf der, mit der Schneckenposten <lacht> zumindest ein Dank zurück und keine E-Mail, weil ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt müsste ich dem da Respekt erweisen, so der sich da ja. so viel Arbeit gemacht hat und offensichtlich hohem Alter sein ja. uraltes Wissen mit mir geteilt hat. So. Aber das, ist, okay, aber das aber ist ja nun auch von Anfang an hier nicht kommerziell und das soll irgendwann als ein Zeitdokument möglichst lange im Internet stehen und auch Archive auch und so weiter. Ja. Und das ist ein Hobby und einen anderen Anspruch habe ich hiermit auch nicht. Mhm. Und es ist auch völlig okay, wenn in meinem Podcast Gläser klingen, also wenn es klappert, die Qualität nicht immer ganz toll ist. Ja, und, die, und die Homepage, naja, ähm, das ist was ganz anderes. Wenn ich dafür Geld verlangen würde, hätte ich sicherlich einen anderen Anspruch. Ja. Hm. Aber de, jetzt nochmal zurück hm. zur
1: Ackerfunk, weil ich das also schon für wichtig finde. Also Es gibt Möglichkeiten, seine Sachen zu archivieren, mhm. so dass alle darauf zugreifen können. Mhm. Also Archive.org ist so eine Möglichkeit,
3: mhm.
1: aber auch äh, Media Commons ja. ist mhm. auch so, ein, so eine Möglichkeit. Ja. Ich finde, davon sollte man Gebrauch machen. Also nicht alles immer nur bei YouTube hochladen, mhm. sondern auch bei diesen Anbietern, die es halt auch nachhaltig, meine Archive.org will das halt nachhaltig wie hm. so eine Bibliothek. Damals gibt es
0: auf YouTube, aber nur damit es besser ja. gefunden wird.
1: Ja, das habe ich auch. Ich habe meine Vorlesungen auch alle bei YouTube inzwischen, weil das die hm. Studenten eher anschauen. als. Äh
2: aber da habe ich dir ja mal eine technische Frage, also vielleicht habe ich ja Archive.org noch nicht verstanden, aber wird man da nicht ausgewählt, dort aufgenommen zu werden? Nee.
1: Du registrierst dich und schickst dann deine Sachen
0: dahin.
2: Das würde ich mir zum Beispiel nicht trauen, meinen eigenen Podcast als so relevant zu bewerten, dass er dort auch noch archiviert wird, zusätzlich zu Werbung. Wenn du etwas für
0: ewig aufbewahren willst, wir haben an Bord der CBS in Berlin gerade ein IPFS-Deaddrop, Interplanetary File System, müsst ihr mal googeln. Das ist sozusagen eine, eine Möglichkeit, etwas unradierbar und unwiderruflich zu publizieren. Das ist eigentlich mhm. mehr so gemacht für Leute, die irgendwie als Journalisten oder so irgendwas in die Welt posauen wollen. Aber da habe ich auch mal ein paar Podcasts hochgeladen und äh, dann bekommt man einen Hashwert und mit, mit dieses Hashwerts kann man das weltweit wiederfinden. Es ist ganz mhm. schwer, das jemals wieder zu radieren. Interplanetary File System ist sozusagen ein ungedeutetes Akronym, das eigentlich was anderes, aber IPFS könnt ihr ja mal googeln. Mhm. Ähm, äh, aber das ist zurzeit der ganz heiße Scheiß bei dem mh, Thema. Mh. Aber Katrin,
1: ich muss ja. noch mal fragen, warum, warum denkst du denn, dass deine Sachen nicht relevant sind?
2: Nee, das äh, wollte ich damit nicht sagen. Ich habe nur den Eindruck gehabt von archive.org bisher, so als Konsument, dass es ähm, kuratiert ist und in diese Kuratierung dachte da ich, Leute mische dabei, ich mich lieber nicht ein. Da sind
1: ein. Leute dabei, die das dann <lacht> da noch mal drüber gehen und so, klar. Aber, äh, du kannst erstmal alles hochladen. Mhm. Und ich glaube, dass die sich auch freuen. Denn je mehr sie haben, was eben freiwillig dann auch unter einer freien Lizenz da hochgeladen wird, ist ja besser. Mhm. Denn das Problem mit der Wayback-Maschine, also wir müssen das jetzt nicht, da müssen wir extra einen Podcast noch machen.
2: Aber Wayback-Maschine Wayback ist eine Buchmaschine innerhalb mhm. des Archives.
1: Ja, ist das, die Wayback-Maschine, ja, ja, doch, da ist aber alles, da sollen halt alte Versionen von Webseiten mhm zugänglich gemacht werden. Und das ist natürlich immer ein bisschen problematisch, mhm. weil das ja im Grunde auch so ein bisschen die Rechte derjenigen beschneidet, die da ihre, ihre Homepages machen. Mhm. Denn die können sich dagegen ja nicht wehren. Und plötzlich sind die Dinge, äh, sind die Dinge da auch. Mhm. Obwohl ja. sie aktiv und, gelöscht und sie worden sind. Sie möchten halt vielleicht also. das da wieder ändern und da sind die alten Versionen da. Mhm. Also, das ist, das ist halt wirklich eine, eine schwierige Sache. Mhm. Aber da, wo Leute gesagt haben: hier, habt ihr das und es ist äh, unter einer freien Lizenz und, und, und bitte hebt das auf. Also, das, äh, da freuen die sich. Mhm. und sie freuen sich auch über Spenden. Na,
2: dann baller ich die Opus-Files da mal rein. Ja, auf jeden Fall. Also, ja,
1: Opus ist so effizient, das sind so kleine Dateien mhm. im Verhältnis, mhm. also da kann jetzt niemand sagen, dass du den… Mhm. Äh, außerdem macht das äh, AKFunk auch automatisch mhm. die äh, Stellen dann aus den Dateien, die du hochlädst, äh, Dateien in allen möglichen Formaten her. Mhm. Ich nutze das immer für meine Vorlesungen, weil es halt so lästig ist, alles immer umzuwandeln in alle Formate. Das heißt, ich äh, mache das so, wie das da aus meinem, äh, also zunächst mal aus dem Keynote rausfällt. Da fallen ja leider auch nicht so wirklich freie Formate raus. Und dann schiebe ich die noch einmal durch Afonik durch. vorne mhm. lädt das dann automatisch bei hkf.org <lacht> hoch. Und hkf.org macht da jetzt ganz viele freie Formate raus. Ja, 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 ja. Und dann äh, ist das da. Und dann <lacht> lade ich mir das wieder runter, um dann die kleinen Dateien auch wieder an meine Studenten zu verteilen. Das schreibe ich mir Also Das ist nächste ja so, ist ja
0: so, so Work in Progress. Also ich habe jetzt ungefähr 25 Folgen durch. Also äh, es dauert noch so zwei, drei Jahre, bis so die angepeilten 100 Folgen netto, Klamauk abgezogen, da ist. Und dann mache ich dann eine schöne Website raus. Und dann wird das alles upload auch mal so Ja, ich, ich mache es auch nicht jetzt. für
1: meine Podcasts, ich mache es halt für, für die, mm. äh, für die mm. Sachen, die, die ich in der Uni mm. produziere. Mm. Die müssen halt irgendwo hin, die Uni bietet das nicht an. Mm. Warum ja. eigentlich nicht? Fällt mir da ein. Genau, warum Aber eigentlich? Aber sie bieten nicht, es sie, nicht an. Das wäre eigentlich ihre Aufgabe. Ja, wäre eigentlich ihre Aufgabe, ja. Müsste man mal. Mm.
3: <lacht>
1: und äh, bei archive.org fällt das automatisch raus durch Auphonic. Also Auphonic schickt mir das nach, äh, schiebt mir das nach YouTube, nach archive.org und dann ist alles schön. Mhm. Und die vielen Zugriffe habe ich natürlich über YouTube und nicht über HF.org, aber das ist ja egal.
0: Mhm. Beta mal. Longtail.
1: Long Longtail <lacht> ist da vieles, ja. ja.
0: In der Tat. Wir, wir setzen darauf.
2: Ja, Mensch, da können sogar die jungen Leute noch hier was lernen. Sehr gut. Genau. Ja.
0: Ja. <lacht> no. ja. Und in 20 Jahren, wenn wir, den alten wenn wir ganz alt sind so, und du auch, und du dann so in unserem Alter, ne? kannst du sagen, hier, damals ja, alles schon mal da gewesen. Hört euch das mal an. Obwohl,
1: obwohl ich glaube ich insofern ein untypischer Alter bin. Oh, das mit dem Alter. Ja. Äh, also ich meine, wenn ich mir jetzt meine Kollegen anschaue und, mhm. und jetzt mal überhaupt nur, wer von denen kennt archive.org? Ja. Also Science Hub haben sie vielleicht schon mal im Spiegel gelesen. Mhm. Aber archive.org kennt keiner, würde ich wirklich sagen. Also meine Hypothese muss man dann falsifizieren. Würde ich sagen, außer mir kennt keiner
0: der von meinen Kollegen am Ort. Eigentlich sind das skandalöse Zustände. Ja, das sind skandalöse Zustände, hm. das sage ich ja. Hm. Hm. Ja, so ist es. So war das früher und so kam es, wie es kam, so dass es ist, wie es ist, wie ich hier immer sage. Es hat schon so seine Gründe. Ja. Und wir haben es so ein bisschen beleuchtet, wie es so, wie es so dazu kam. Finde ich eigentlich erstmal so ganz rund. Wir haben jetzt zwei Stunden gepost, gepodcastet, das ist auch, so, auch so ganz schön. Hm. Und ja, wir haben Zweite Weinflasche angefangen. Ja, ja, genau, können auch ein bisschen weiter trinken. So. Den muss
1: ich nochmal für mein Archiv festhalten. Ja, mach das mal, mach ich das mal. So eine Wein-App. Ja, 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 auf jeden Fall. Na
2: und in dem äh, Zeitraum kann ich ja kurz das Fazit vielleicht so für mich äh, okay.
3: oh,
1: ja. ziehen,
2: dass ja, alles war schon mal da. Der einzige Unterschied ist, dass man jetzt heute vielleicht schneller geht durch moderne Technik. Eventuell. Das hm. scheint sich so durch diesen ganzen Podcast zu ziehen.
0: Ja, ja, aber wir nutzen die Technik noch lange nicht. Unter anderem, diese Technik gibt uns im Prinzip seit 20 hm. Jahren die Möglichkeit, Dinge hm. leichter und langfristiger zugänglich hm. zu machen. Aber insbesondere das die Frage der langfristigen hm. Zugänglichkeit haben wir hm. 20 Jahre lang im Internet sträflich vernachlässigt. Hm. Ja. Hm.
2: ja, Ein Verwandter von mir hat dazu mal gesagt, Dinge sind erst dann richtig, wenn sie auch von der Mehrheit als richtig erkannt worden sind.
0: Mhm. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Das ist ein bekannter ja, Spruch irgendwie. Sein, ja. Ach so, okay. <lacht> Kann sein. Okay.
1: Ja, ob das. Das ist eigentlich ein sehr defitistisch. Wobei man die Frage ist, was ist richtig? Was, was bedeutet eigentlich richtig? Zum Beispiel
2: der ja? Einsatz von modernen Technologien, um Probleme zu lösen, die man dann eben nicht hm. mehr hat.
3: Hm.
2: Die man aber hm. jahrelang mit sich mitschleppt, weil man zum hm. Beispiel nicht weiß, dass es eine moderne Technologie gibt, die hm. das Problem löst. Hm. Hm. Also,
0: weiß ich nicht. Ah, wir bekommen hier Applaus.
2: <lacht> ja. Da ist also wieder irgendwo ein Sack umgefallen.
0: Ja, ja, schwer zu sagen. Nein, ich habe das schon mal vor langer Zeit äh, hm. gehört, als, als, ein hm. von, von, ich weiß nicht, ich kriege den Zusammenhang im Moment nicht hin, das ist ja manchmal, manchmal spontan schwierig so. Hm. Also, ja Gott, richtig oder falsch, äh, auch, auch philosophische Fragen, sogar, sogar hm. in der ja. Mathematik hm. habe ich gestern Abend auch wieder gelernt. Ähm, ja, richtig, äh, muss man unterscheiden. Also, genau richtig und, und falsch ist noch
1: was anderes als zum Beispiel wahr, wahr und falsch. Und falsch. Okay, genau, dann, richtig richtig im Sinne
2: von ja, also Konsens, dass man es jetzt mal
0: okay. tut. Okay. Hm. Okay, 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 okay.
2: Zum Beispiel eine neue Technologie einsetzen. Ja,
0: genau, sowas. Hm. Hm. Ja. Mhm. Ja. Und, sie, und, sie, und lernen sie zu benutzen. Also wie beim Lernprozess. Und vielleicht ist der einfach nach 20 Jahren noch nicht hinreichend fortgeschritten. Übrigens
1: Lernprozess. Äh, Rotweinflaschen immer offen lassen, damit der Rotwein ich atmen kann.
0: Genau, hier Genusscast, Katrin. Du musst beim Genusscast Wir Wir fragen, wer,
1: wer, 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 du bist ja vom Fach sogar, was den Rotwein angeht. In,
2: <lacht> In Biotechnik.
1: Biotechnik. Also,
2: Ach so. Na gut, okay, da kann ich ja noch eine lustige Anekdote mal erzählen. Ja, oh, ja. Der Uni Rostock ähm, gibt es wie an vielen Unis sicherlich auch eine lange Nacht der Wissenschaft. Ah. Und eine Person, die ich dort kenne, hat sich dann mal den Spaß erlaubt, als quasi Besucherattraktion äh, verschiedene Weine mit chemisch-analytischen Methoden auszuwerten oh, ja, und dann quasi einfach. so, ich glaube, massenspektrometrische mhm. Chromatogramme dann mal neben mhm. die Flaschen zu stellen und dann ja. zu zeigen, okay. Da ist jetzt der Geschmack voller was auch immer, ich bin da echt kein Experte für, aber das Chromatogramm sieht doch auch voller aus, oder?
1: <lacht> oh, da könnte man sicherlich noch einige Sachen rausmachen. machen. Also ja, da würde man vielleicht schon... auch erstaunliche Dinge bemerken. <lacht> also ich meine, wenn, wenn man Wein beim Minzer kauft, ist es ja oft so, dass der dann auch die, die Eckdaten da hat. Also wie viel Restzucker, mhm. wie, viel, äh, äh, wie, äh,
0: ja, wie viel Säure drin ist und so. Hörst du eigentlich original verkorkt? Nee, höre ich nicht. So ein, so ein Wein-Podcast, ja, ja, also gehört nicht. zu meinem Blog. Ist, das ist auch dann schon, das ist auch schon ein, hart an der Grenze des wein nerd so, so, ein mhm. bisschen. Aber da gibt es ein paar frühe Folgen, die einem sozusagen so akustisch in die Welt des Weingenusses einführen. Gar keine so dumme Idee. Aber ansonsten gibt's halt den Genusscast, der überhaupt die schönen Dinge des Lebens, äh, pädagogisch Gela. wertvoll ja, äh, ist. Ja, kulinarisch ein, wertvoll. Es <lacht> ist, eine, der Genusscast ist halt eine schwierige
1: Sache. Wir sind eben beide keine Experten. Man kann auch dann fahren, kommen immer, dann sein. kommen immer die Experten und, und meckern beziehungsweise das, das, das kann man, dann kommen so Sachen wie, ja, das kann man sich nicht anhören, äh, da kann ich nichts lernen.
0: Hm? Wenn ja. man schon alles über Oliven weiß, braucht man die Olivenfolge ja nicht zu hören. Naja, ja. ja, bei äh, den
1: Oliven kommt die Kritik ja nicht. Das oder bei Schokolade Hockart, oder, hat, oder Kaffee nee, oder was sie die alles Kritik schon. Dort. Das kommt die Kritik bei Kaffee, ja, kommt die Kritik bei Whisky, da waren wir alle, wirklich schlecht. Mhm. Äh, das lag daran, dass ich jetzt nicht so der Whisky-Trinker bin okay. und, und mich auch da aus bestimmten Gründen nicht groß vorbereiten konnte. Wir haben einfach angefangen, das ist immer schlecht, unvorbereitet zu podcasten mhm. ähm, und das, also die Whisky-Folge ist wirklich nicht gut. Aber, äh, Ansonsten auch, also auch wenn wir, wir schon uns vorbereitet hatten, wenn so Spezialthemen kommen, wo es dann so, so eine kleine Nerd-Szene gibt, die ist dann schnell
0: äh, sauer, weil sie Aber ja, wenn es die ja,
2: konstruktive Rückmeldung gibt, ist doch genau das Ziel, dass man selber ja, was lernt aber, über die aber, Dinge, die man dann berichtet. Aber Maha,
0: ja. das ist wie mit unseren Mit-Podcastern. Wenn man sozusagen die Nerds verletzt, weil man ihr Nerdtum nicht rechtzeitig äh, würdigt, dann muss man die etwas harsche Reaktion auch mal richtig einordnen können. Ah, ja, nee, also, ist schon, ist schon okay. Also, äh, aber wenn mir dann, wie gesagt, ein alter Mensch zu meinem Podcast schreibt, ich war dabei und äh, folgendes hätten sie erwähnen müssen, dann ist nee, das, das ist, doch ist ja super. schön. Also, also ko
1: konstruktive Kritik, mh. aus der ich noch was lernen kann, mh. da bin ich immer dafür zu haben. Wozu ich nicht, äh, was ich nicht so gut finde, ist halt, wenn eben diese konstruktive Kritik nicht kommt, sondern einfach nur gesagt wird, naja, ist ja, aber lame hier. Ja. Oder es ist lame. Ja, genau. Oder ihr habt ja keine Ahnung. Ja, dann ja. gib uns doch, lass uns doch teilhaben ja, an deiner genau. Ahnung. Ja, genau. Nee, das das dann nicht. Ja, ich bin immer, alles immer gut, wenn die Leute was schreiben.
2: Gut, das haben wir als Podcaster alle erlebt, glaube ich, ja. Mhm.
0: ja. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Ja, ich auch. Nee, aber man muss sagen, die meisten, die sich zum Wort melden, es ist ja bei Podcasts auch wenig im Vergleich. Mhm. Stimmt. Weil Übersicht. halt ein Medienwechsel stattfindet. Mhm. Ich meine, die Leute, die das hören und sind irgendwo unterwegs, und so, die können halt jetzt nicht schreiben. Und wenn sie dann wieder mhm. zu Hause sind, dann haben sie es vergessen. Es ja, ja. sei denn, es brennt ihnen Na wirklich. Twitter so ein
0: bisschen kriege ich schon ja. mal so eine DM, mhm. Mhm. Äh, so, aber meistens positiv. Nette Folge und so mhm. oder kommt noch mal eine da oder gibt es da eine Fortsetzung oder so. Ja, ja. Um, E-Mails sind meistens kurz und nicht so elaboriert, die, die sagen wir mal, sachlich-kritischen Beiträge mhm. kommen tatsächlich per Schneckenpost von Leuten, die sozusagen äh, zeithistorisch was dazu beizutragen haben. Oft auch mit alten Fotos mhm. garniert und ja. so mhm. und selten in Form. Ja, das ist jetzt bei deiner, bei deiner damals äh, ja, äh, Sache ja, natürlich ja. nochmal
1: besonders. Mhm. Äh, wenn ich jetzt nicht so alte Sachen mache, dann, dann äh, mhm. kommen die äh, Rückmeldungen schon eher elektronisch.
0: Mhm. Klar. Ja, ja, die kommen auch, aber ich habe also bewusst keine Kommentarfunktion auf meiner Seite. Es gibt eine E-Mail-Adresse, ah, ja. höherer damals mhm. äh, äh, minus äh, tm-podcast.de. Das reicht auch. Das kann ich auch besser handeln, sozusagen. und Och, ähm, So viel Kommentare kommen ja nicht und ich ja. finde das mit den Kommentaren eigentlich ja. ganz schön. Ja. Auch bei anderen Podcasts, weil man mhm. dann
1: halt die Sachen direkt zu dem Podcast gleich mhm. mitlesen kann. Mhm. und Was ich
0: mache, ich habe so ein Hörer, ich habe sozusagen wie die Leserbriefseite auf meiner. Äh, Homepage dann wiederum Seite, wo ich das Feedback dann wiederum redaktionell äh, aufgearbeitet weitergebe mit mhm. Zitaten und so weiter. Da mhm. kann man dann wieder gucken, so jeden Monat schreibe ich einmal auf, danke für dies und für jenes. Ähm naja. Aber sonst kann das schon wirklich, also gerade bei Neusprech, also beim Neusprech-Blog, nicht, so,
1: nicht unbedingt bei Neusprechfunk, aber da auch. Weil mhm. bei Neusprechfunk ist da wieder dieser Medienwechsel drin. Das ist halt immer das Problem. Da kommen schon sehr viele sehr, sehr schöne, äh, sehr, sehr schöne Hinweise, die man die man eigentlich auch haben will. Weil es, weil es weil Leute dann wirklich Wissen beisteuern. Also wirklich ja. tolle Sachen beisteuern, die mir sonst entgangen wären. Und das ja, das, das ist dann wirklich eine große Bereicherung ja, ich ja also auf jeden Fall 50. mehr
0: Feedback es ist auf jeden Fall okay es ist es gibt ja, ja. eine Menge ähm, ja. und ich muss sagen also das, das treibt ja manchmal fast die Tränen in die Augen wenn ich sehe wie so alte Leute so mit letzter Kraft auf ihrer Schreibmaschine weil ihre Handschrift das sieht man dann an handschriftlichen Korrekturunterschrift wenn die Leute dann so diese so ganz feine Wellenlinien schreiben da sieht hm. man also wie unglaublich alt sie sind dann wirklich noch so ihre Erinnerung zu Papier bringen also da weiß man gar nicht wie man ja, das stimmt. Das ist natürlich
1: nochmal schön, wenn du, wenn du solche historischen Sachen machst. Mm. Naja, da muss ich auch nochmal gucken. Mm. Muss mal, ich, du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Ich muss nochmal mit Martin Fischer sprechen. Mm. Das ist ja nicht nur über Sprache was machen, sondern ich habe auch noch. Uh, Wissen über die
0: DDR. <lacht> ja, ich auch. <lacht> drei drei ich, Folgen mit Martin äh, habe ich schon
1: gemacht. Dass, dass ich mal loswerden
0: kann. Ja, auf jeden Fall, mach das mal. Ja. Der braucht da auch alle Hilfe, die er kriegen kann. Und das ist ein ganz tolles Projekt, sonst ja. ist es irgendwann tolles weg. Projekt. Ja, ja. Also da soll man wirklich hinterher sein. Ja. Und da kommen auf jeden Fall auch noch ein paar Folgen.
1: Ja, ja deshalb, also ich würde das auch wirklich gerne unterstützen.
0: Mhm. Ähm, also da Wir ist reden hier nochmal vom Staatsbürgerkunde-Podcast. Genau. Die Suchmaschine eures Vertrauens hilft euch weiter. Wird das bestimmt, ja, ja. Genau. Das müsste genau. eigentlich jeder kennen. Genau. Also wer sich so ein bisschen für, für, für Zeit, für neuere Geschichte interessiert, mit deutschem Bezug, der kommt um diesen Podcast mhm. eigentlich nicht rum. Ja
1: denke auch. Auf jeden Fall. denke auch. Meine Katrin ist ja auch nominiert worden, mal beim Grimma Online Award und, mhm. und Staatsbürger auch.
0: Ja. Das also sind auch. schon Top-Podcasts. Jetzt genau. also wären ja, sie ja, nicht genau. so weit gekommen. Ja, klar, naja, damals TM gibt's ja erst seit 2014 und das vielleicht hat vielleicht auch nicht den Anspruch. Das ist ja nicht so sehr ein laufendes Ding, sondern das soll ja irgendwann mal so ein bisschen, naja, ob es jemals fertig wird, so ein bisschen fertig sein. Ich will mal, ich bin mal gespannt, was passiert. Keine Ahnung. Also, hm.
1: Ja, ich meine, wenn du das weiter machst, dann, ja. dann äh, Also bis
0: 100 halte ich durch, bis das so, bis das Projekt da ist. Und die, die beiden äh, Bücher, die ich dazu in Arbeit habe, das will ich bewusst nicht als Fach oder Sachbuch, sondern als historischen Roman machen. Mhm. Einfach weil es, weil die, weil die Arbeitsmenge des Quellennachweises und so weiter schwierig ist und weil, weil ich auch Lücken wirklich pädagogisch ist ja nicht nicht Du kannst sinnvoll ja historische füllen. Essays
1: schreiben, ja. ich wollte
0: immer gleich historischer
1: ich, Roman sein. Ja, Ich, ich will es ich also pädagogisch ja. als,
0: als Roman machen, weil ich mir schon ein paar ganz bestimmte Dinge das, äh, nicht aus den Fingern saugen, aber dazu fabulieren will, die pädagogisch sinnvoll die Lücken sozusagen füllen und ähm, deswegen werde ich dieses Format mal ausprobieren. Ich lerne das gerade ein bisschen. Ich habe da eine Dame in Berlin, die mir die mir da ein bisschen hilft, äh, meinen mein Schreibstil da, äh, darauf hin anzupassen. Das muss ja auch geübt werden. Aber das dauert noch. Ja. Also, ne, Wir haben jetzt 2016, Ende 2014 habe ich angefangen. Jetzt sind wir bei 25 Folgen damals TM und jetzt sind so noch drei, vier unveröffentlicht. Also so fünf Jahre kann der Spaß noch dauern. Aber mhm. wir haben ja Zeit. Ne? Und du so? Was was macht Katrin für Geräusche hier? Ja, Sie grinst, du darfst ruhig ins Telefon lachen.
2: Ich muss gerade erstmal durchatmen, sorry.
0: Okay. Gut. Ja. Irgendwie sind wir auch erstmal wir ja auch an einem so Punkt, oder? Das ist ja 15 ist eine, ist eine anständige... Und wir können das ja gern irgendwann weitermachen. Wir ja. haben euch ein bisschen beleuchtet, wie das so früher war mit Uni und so weiter. Ja, da haben wir ja wirklich nur äh, so einzelne Leuchtpunkte <lacht> reingeworfen. aber es, da es könnte ist ja man ja, ja noch viel mehr machen. Damals, sollt soll, die, soll die ja nicht sozusagen histori historiografisch sozusagen aufführen, was war alles anders und warum. Aber wir haben so diesen Kulturwandel ganz gut beleuchtet. Und wir haben ganz gut anekdotisch erklärt, Anekdote, was früher anders ja, ja. war. Mhm. Und mehr kann und soll das hier auch nicht leisten. Das funktioniert nicht ganz gut. Katrin Grinst, was hast du zu sagen?
2: Eigentlich nur Dankeschön, dass ich mal hier mitmachen durfte bei ja. den Altvorderen. Ja, auch,
0: <lacht> ja du, das haben wir jetzt davon. Maha, so sieht's ja. aus. Gut nur Gast. Alter, sagt TM. Gast, ja. Ja, ah, ja, ja. Ja, 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 genau. Na, ich habe ja zwei Mitstreiter. Also eigentlich ist ja damals TM auch ein Berlin-Düsseldorfer Kooperationsprojekt mit Luis und Steffen, die außerdem den 400 podcast machen, was ein akustisches Reenactment des Ersten Weltkrieges ist. Also ein ganz anspruchsvolles Projekt. Und die sind halb so alt wie ich. Das ist auch äh, sehr erfrischend, mit denen zusammen das zu machen. Aber natürlich fange ich jetzt an, nachdem wir so sozusagen ein paar Dinge äh, erstmal aufgebaut haben, mir mehr und mehr Gäste einzuladen. Das ist auch äh, ein bisschen Sinn der Sache und das soll auch sein. Es soll also auch ein bisschen Evolution stattfinden, so im damals im konzept auf jeden Fall. Seid gespannt. Ein paar Folgen kommen bald wieder. Ja, das Dann machen gut. wir mal Schluss hier. Vielen ja. Dank. Na, da, gucken genau. auch schon Leute. da gucken auch schon Leute, die was von mir wollen. Wahrscheinlich. Und dann, Na, dann, dann probieren wir das mal aus. Also, ja. liebe ja. Hörer, ähm, Feedback gerne an hörerpost.damals-tm-podcast.de oder Twitter damals tm und äh, wir machen ein paar Shownotes, ein paar Bilder, ja. Twitter-Links und so weiter. und Katrin da könnt, und ich sind ja auch über Twitter äh, äh, ich erreichbar. Sagen, ich wollte sagen, Karlai, Mai und Maha sind über Twitter erreichbar. Und, und auf viele T andere Kanäle auch. Genau, da brauche ich mich also gar nicht so, so viel zu bemühen. Ja. Habt allen vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Und bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.